0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer Nerds. Nerd ist der Hobby ist ein Queerer-Nerd-Podcast. Da ist Serena im Raum, ist die Sendung mindestens auf 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Stofftiere. Unser heutiges Thema ist niedlich und hausam.
0: Und obwohl oder gerade weil wir das Thema haben, werden wir auch im späteren Verlauf der Sendung noch über BDSM reden, aber... Wir machen da eine Trennung. Das heißt, ihr kriegt die ganzen Kultur- und Nerd-Inhalte erst. Und ja, wenn es euch dann weiter interessiert, könnt ihr weiterhören.
1: Genau. Wenn ihr da eine Trennung machen möchtet, viele tun es nicht, aber das ist jedem selbst überlassen. Genau, aber warum reden wir über Niedlichkeit und Wholesomeness? Warum ist das ein Wert? Ich für mich persönlich habe da immer so ein Gefühl von Selbstverständlichkeit gehabt, dass... Niedlichkeit und niedliche Dinge und sowas. Das gehört halt zu meinem Leben. Ich habe da definitiv ein Bedürfnis nach, aber das hat halt mich persönlich nie in irgendeiner Weise von irgendwas abgehalten, in irgendeine Richtung gedrängt oder so. Es war einfach immer Teil meines Lebens.
0: Ja, ich denke, was zum einen Niedlichkeit gewinnt gerade als Ästhetik ein bisschen mehr Bedeutung in der Gesellschaft. ist Also nicht unmittelbar, aber in den Letzten zehn Jahren oder so, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und es gibt halt durchaus da einen geschlechtlichen Aspekt von. Also, die männlichen Geschlechterrollen ähm, erlauben nicht so sehr, sich mit Niedlichkeit zu, zu engagieren und oder niedlich zu sein, gar. Ja? Da habe ich auch durchaus einen Mangel gespürt vor meiner Transition. Und ja, Niedlichkeit kann eben auch echt einen, einen Teil seiner Selbst sein, den man halt entweder rausholt oder versteckt. Und ja, natürlich kann es auch etwas sein, dass man was man affektiert, um niedlich zu erscheinen muss das mhm. gibt, gibt es auch
1: da ich als weibliche Person sozialisiert wurde hat man mir halt nie suggeriert dass es was Schlechtes sei Niedlichkeit zuzulassen ich habe das eine Zeit lang selber von mir aus ein bisschen von meinem Auftreten her und von von Kleidung und so weiter sehr abgelegt als Teenager ich bin sehr klein und also ich sah nie älter aus als ich bin ich sah immer deutlich jünger aus und einfach um nicht mit 18 für 12 gehalten zu werden, habe ich halt in dem Zeitraum modisch Niedlichkeit nicht so sehr zugelassen. Das war halt ein persönlicher Grund, aber wenn man dann überlegt, dass vielen männlicheren Personen suggeriert wird, dass Niedlichkeit nicht in Ordnung ist.
0: Ja, es beginnt im Kindesalter, du hast halt irgendwann die getrennten Spielzeuge, die Abteilung. Und da ja und da gibt es dann eben die niedlichen Tiere eher bei den, den Damen und äh, die, die, die Jungs kriegen halt dann äh, Maschinenpistolen.
1: Und, und äh, Traktoren.
0: Ja, genau.
1: Mhm, ja, ich halte da obviously nicht das Geringste von. Ja.
0: Man kriegt es schon sehr, sehr früh eingeimpft, sozusagen. Mhm. Männer haben halt sehr wenig die Berechtigung, Sachen niedlich zu finden, wenn, wenn sie halt dem toxisch-maskulinen Klischee der Gesellschaft entsprechen wollen. Also ja. Also es, ist, es braucht praktisch eine, eine Erklärung, warum man einen Stoff die hat. Also entweder weil es weil es ein Schal für einen Fußballverein um den Hals hat oder sowas.
1: Ja, oder ein ähm, Geschenk von einer Partnerin ist so, sowas geht dann. Irgendwie die die meisten Männer, die ich irgendwelche ähm, Beziehungen hatte, hatten Kuscheltiere, dann so ein oder zwei und die waren eigentlich immer von Partnerinnen geschenkt worden.
0: Aber die saßen da dann, dann rum.
1: Manche hatten sie dann im Schrank, manche hatten sie am, am irgendwie am Bett liegen oder so. Durchaus so wie wie man ein Kuscheltier benutzen würde, wenn man es aus eigenem Antrieb besitzt. Mhm. Aber es braucht erst die Berechtigung, dass eine Partnerin es schenkt, damit es in Ordnung in Anführungszeichen war, dass sie eins haben, was ich total absurd finde. Ja.
0: ja. Niedlichkeit gilt auch halt etwas, was man mit dem Erwachsensein ablegt, um eben in der ja, patriarchalen Gesellschaft äh, akzeptiert zu werden.
1: Mhm.
0: Und das also auch als Frau sollte man nicht zu niedlich sein.
1: Sonst wird man halt nicht ernst genommen als genau, erwachsene Person.
0: Finde ich eine unnötige Beschränkung.
1: Ja, absolut.
0: Allgemein ist allgemein so eine, so eine scharfe Trennung von dem, dass nicht nur was für Jungs und für Mädchen ist, sondern auch was für...
1: Was für Kinder ist und was für Erwachsene ist. Genau. Und also gerade aus der Rollenspielszene erkennt man das ja auch so, dass das erstmal erwartet ist. Es ist ein Spiel, das ist für Kinder. Und... Ähm, dass man sehr lange erklären muss, bis manche Leute verstehen, dass das Spiele für Erwachsene sind.
0: Ja gut, also ich sag mal, in Deutschland haben wir den Vorteil, dass Gesellschaftsspiele altersübergreifend etabliert sind. Da ist die Erklärung ein bisschen geringer, aber ja, klar, Wenn man das mit... Und Spielen ist halt etwas, was in vielen Kulturen auch einfach abgelegt werden muss. Mhm. Wobei Computerspiele ist halt auch wieder... Aber es wird auch oft als, als unerwachsen notiert. Viele Computerspiele sind halt nicht niedlich. Die niedlichen gelten als unerwachsene oder schlechtere Computerspiele sozusagen. Mhm. Es, ist, es ist halt Fußball, Computer zu spielen oder Leuten ins Gesicht zu schießen, ist ein erwachsenerer Zeitvertreib als...
1: Das ist das Gleiche in einer niedlichen Optik zu tun. Seien wir ehrlich. also Es gibt, es
0: nee, gibt auch Spiele, die einfach
1: super niedlich aussehen, aber genauso schwierig und herausfordernd und selbst vom auch, auch Kampfsysteme haben. Ja,
0: aber das, darum geht es mir gar nicht. Ja. Also es, es geht mir darum, dass zum Beispiel halt sowas also wie die Sims mhm. oder halt äh, so Harvest Moon spiele wo man eben niedliche Dinge tut, Slice of life sachen macht. Yeah. Keine Ahnung, das Pokémon-Fotografie-Spiel und sowas. Ja. Als Spiele sind die nicht schlechter designed mhm. und als Spiele sind die nicht wertloser als Sachen, die um Gewalt oder Sport gehen. Yeah. Das eine ist halt nur männlich kodierter und hat sich damit mehr etabliert. Das andere sind sogenannte Casual Games und gelten als schlecht. Genau, die Optik kann das mit beeinflussen.
1: Mhm. Ja, es ist halt einfach Blödsinn. Also ich freue mich darüber, in einem Freundeskreis zu sein, wo das nicht so ist und wo mir Dinge teilweise damit gepitcht werden, dass sie niedlich sind und herausfordernd. Also wo Niedlichkeit auch als Wert gesehen wird. Ja. Yeah. Und es auch nicht nur von anderen Frauen in meinem Leben, sondern geschlechtsübergreifend.
0: Wobei es eben auch das, Niedlichkeit durch andere Leben gibt es ja auch durchaus. Oh ja. Das kann halt, dass ein Mann eben seiner Freundin niedliche Dinge schenkt, mhm. die er halt auch selber niedlich findet, aber halt eben durch ihre Reaktion freut er sich. Und viele leben es auch durch ihre Kinder.
1: Ja, oder Haustiere. Absolut. Ich habe das ganz oft erlebt, dass Leute in meiner Gegenwart sowas gesagt haben wie oh, was ein niedliches Kuscheltier, was ein niedliches Spiel oder was auch immer und die Leute dann ankamen mit, wenn ich irgendwann Kinder habe, dann kaufe ich ganz viel davon, weil es so niedlich ist und ich stehe da so und denke so warum, warum nicht jetzt? Wozu bist du erwachsen? Warum muss man das trennen? Warum kann man das erst durch sein Kind oder für das, für das Kind in Anführungszeichen machen? Wenn es doch eigentlich für einen selbst ist und ich verstehe durchaus den Drang andere Personen ähm, oder die, die Kinder, die, die Haustiere auch mit Niedlichkeit zu versorgen, weil man das noch mehr niedlich findet. Ja. Absolut. Warum nicht?
0: Ja, aber durch die Projektion auf Kinder kommt halt sowas wie diese toxischen Geschlechterrollen, die sozusagen im Babyalter angefangen werden. Ja. Ach, ach, ich habe mir so eine Tochter gewünscht, der kann, mit der könnte ich niedliche Sachen machen.
1: Ja, und man kann es halt auch einfach so machen.
0: Genau, anstatt auf das Bedürfnis des Kindes zu achten, das ist ein Geschlecht, man ja noch wahrscheinlich nicht abschließend feststellen kann, bis es das selbst äußert.
1: Ja, ähm, und dann werden halt Dinge dra drauf draufprojiziert und äh, ich habe da mal secondhand <lacht> eine, eine Äußerung erfahren von jemandem. Eine Bekannte hatte das erzählt, dass in ihrem Haus eine Frau wohnt, die komplett in rosa gekleidet ist und die dann einen rosa Kinderwagen hatte und das Baby komplett in rosa gekleidet war. Und die dann sagte... Wir tragen heute rosa. Ich, weil ich es mag und sie, weil sie sich nur nicht wehren kann. Sehr durchdachte Aussage.
0: <lacht> ja, das ist wenigstens ehrlich.
1: Ja. Und, oh. ähm, und die Person hat es wenigstens gelebt. Also,
0: ja, genau. Aber auch bei Spielen und Geschlechterrollen, so die Willensäußerung der eigenen Kinder respektieren, halte ich für eine, für eine gute Sache. Konsent ist nicht nur was für Sex, sondern fürs das ganze Leben.
1: Ja, und, und auch nicht nur was für erwachsene Personen. Konsent ist auch für Kinder. Genau. Also klar, es das heißt nicht, dass man Erziehung weglassen sollte, weil das Kind ja selbst äußert nee, aber, und weiß, was es tun möchte. Aber
0: wenn es sagt, ich mag ich mag das niedliche Tier.
1: Dann magst es das niedliche Tier. Ja. Und ähm, wenn es, äh die nee, Wenn das Mädchen N sagt, ich möchte
0: die Maschinenpistole, dann ja. müsst du überlegen, ob das okay für dich ist, aber prinzipiell ist das erstmal ist, ist das eine Willensäußerung, die nicht dafür sorgt, dass es weniger ein Mädchen ist. Genau. genau weil es gibt auch keine Verpflichtungsniedlichkeit.
1: Nee, richtig ist halt ein Bedürfnis, das man hat oder nicht. Was wir anfragen, ist, dass man es äh, der Gesellschaft nach nicht haben soll, wenn man männlich oder erwachsen ist.
0: Genau, professionell. Ja. Genau, ja, bis zum gewissen Grad ist halt auch dieses Kindchenschema etwas, wo Leute auch anspringen. Mhm. Also Niedlichkeit im Sinne von man beschützt kleine Wesen. Ja. Man möchte sie sympathisch finden. Mhm. Das ja, aber was im Design, was auf dem Design aufgegriffen wird, und Figuren gemacht werden, die niedlich sein sollen für ein Publikum. Ja. Ein bisschen ist halt eben. Es ist so reflexniedliche Dinge zu mögen, aber es gibt halt auch ein darüber hinausgehendes Bedürfnis, sage ich mal. Mhm. Und auch nach der Wholesomeness, also nach dem, danach, dass etwas wirklich halt gut und okay ist, so. Dass ja. nicht, dass, nicht, dass, dass irgend, irgendwas schön ist und nicht gebrochen wird. Mhm. Und halt auch aus, aus sich heraus gut. Und das. Dieses Bedürfnis zeigt sich halt auch kulturell und ich glaube, es kann auch äh, traurig machen, wenn das Bedürfnis im Leben nicht erfüllt wird, dass es, dass es eben keine, keine schönen oder keine ungebrochen schönen Momente gibt.
1: Sorglosigkeit in, in, in diesem Sinne.
0: Genau, oder, ja einfach sich an das niedliche Freuen.
1: Mhm. Ich finde das halt selbstverständlich, denn es ist einfach jedes unerfüllte Bedürfnis belastet und das ist auch was, das durchaus ernst zu nehmen ist, egal was das Bedürfnis ist. Genau. Nicht jedes Bedürfnis kann erfüllt werden und das ist dann schade für die Person, egal was das ist. Ja. Aber eben auch ein Bedürfnis nach Hohlsamnes, nach Niedlichkeit im Leben ist ein ernst zu das Bedürfnis, das, wie ich finde, eben relativ leicht zu erfüllen ist.
0: Ich, ja, zumindest in kleinen Momenten. Also Man kann, ja. man kann halt Momente schaffen, wo, wo man sowas haben kann, wenn es halt mhm. eben und da kommen wir als Podcast sicherlich richtig im Spiel ist.
1: <lacht> ja. Gerade in den kleinen Momenten. Also klar, wenn man jetzt ein sehr starkes Bedürfnis hat und gerne sein ganzes Leben danach ausrichten würde, das kann schwierig sein. Das ist ja. ein Aufwand. Ey. Das ist Aufwand und das ist eventuell im, im Berufsleben nicht möglich. O oder mit, mit Kosten verbunden. Aber in kleinen Momenten, im, im Kleinen ist es, glaube ich, relativ einfach. Also sich den Moment zu nehmen und... Einfach mal stehen zu bleiben und niedliches zu betrachten, wenn es einem begegnet, ist kein großer Aufwand und es auszudrücken und oder die Reaktion zuzulassen, die eigene, ist kein großer Aufwand. Ist ähm, auch würde ich sagen immer okay.
0: Ja und es ist auch okay, wenn ihr neben all euren ernsthaften politischen Accounts auch mal einen abonniert, der stündlichen Tier eurer Wahl postet
1: mhm.
0: oder ein Stofftier kauft und euch hinstellt, einfach weil ihr es haben wollt. Ja. Oder auch es anfasst, das ist auch okay. Dafür genau. sind Stofftiere da.
1: Genau, dafür sind Stofftiere da. Einfach die zwei Packungen Schokolade kaufen, damit man die Playmobil-Figur, die umsonst dabei ist, bekommt. Und ja, sie steht unten in der Küche bei mir. Also ich habe
0: auf jeden Fall über Stofftiere meine Pandemie besser überstanden bisher. Mhm. Also die, wenn ich halt sehr Taschstaff bin, weil ich halt seit Wochen keine Leute anfasse, dann ist... Äh
1: Wochen. <lacht> mehr Monate. <lacht> ja. Langsam vielleicht für manche Leute Jahre.
0: Ja, klar, aber eben wenn. Ja. je nachdem, wie oft man halt Menschen sieht, die, die man anfassen kann. Das ist der Hai von, von Ikea, aber es ist halt mein, mein Gründungsstoff hier sozusagen. <lacht> dass, dass man sitzt bei mir im Sessel und guckt freundlich, und damit ich im Homeoffice halt, halt ein Gesicht habe, so, dass ich sehe.
1: Mhm. Das Einstiegskuscheltier. Ja.
0: <lacht> er ja. ist
1: auch ein sehr, ist ein sehr guter Hai. <lacht> ja,
0: und mittlerweile habe ich ein paar mehr. Ja. Ja, Niedlichkeit ist auf jeden Fall was, was. Ich glaube schon immer auch ein bisschen beim Spieldesign mitgesprungen hat, weil der Kultur vorhanden ist, aber es gibt halt auch einige Konzepte, die, die verwandt sind und die ja unterwegs, also wholesome, haben wir ja schon gesagt.
1: Ja, falls es noch nicht so äh, angekommen ist bei manchen Leuten, weil es gerade sehr schnell war. Es ist,
0: ist halt ein Internet-War sozusagen geworden. Also es ist, ein, mhm. es, es ist halt alt und äh, früher hatte man durchaus gesagt, dass jemand ein wholesome Gemeindemitglied ist. Weil eben ja frei von 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 äh, schlimmen gedanken und so mhm. aber da ist es halt eben das ja es, es geht darum dass es etwas halt, halt ja ungefiltert positiv sein kann und halt es ist keine Geste sein es kann ein moment sein das kann ein, ein, ein look sein auf jeden fall irgendwas ja was ungefiltert äh, positiv wahrgenommen werden kann mhm. und ich denke dass dieses halt zum eigenen ein wertausdruck der da ist und ein wunsch nach nach solchen inhalten nach solcher ästhetik
1: ich meine so ein wort entsteht halt nicht
0: oder, oder gewinnt, an gewinnt nicht
1: an Bedeutung, ähm, wenn da kein Bedürfnis zugrunde liegt.
0: wird nicht äh, zum Lehnswort, wenn es nicht äh, was, besser ausdrücken kann als die das Verhandlungskabular. Ja. Bisschen etablierter in Deutschland, Gemütlichkeit.
1: Ja, also es ist nicht wirklich dasselbe, aber irgendwo angelehnt. Genau. Ja, wo man sich eben mal gerade keine Gedanken machen muss, wo es einfach bequem ist.
0: Optimismus mit, kann man auch damit verbinden. Mhm. Ja, einfach, dass man einen positiven Ausblick hat.
1: Ja. Noch ein relativ neues Internetwort, das wir in die Liste aufgenommen haben, ist Small.
0: Also S-M-O-L.
1: Genau. Die Verniedlichung des Wortes Small. Äh, ja. Das, was klein heißt, einfach. Dadurch, dass es so eine Verniedlichung des Wortes klein ist, ist es einfach kleiner niedlich.
0: So als, als Gesamtkonzept.
1: Niedlich durch klein als Konzept.
0: Klein auch ein bisschen im Sinne von, von unschuldig und mhm. bis zu einem gewissen Grad hilflos in der in der Welt so mhm.
1: wird oft für Bilder von Tieren oder Tierbabys benutzt.
0: Dann wird Soft auch, äh, also weich, mhm. auch als positiv verwendet.
1: Ja, jetzt in meisten Fällen im Sinne von so, ein also sowohl von charakterlich als auch so weiches Fell, ja. weiche Oberflächen.
0: Aber auch eben einen, einen Look, eine Ästhetik, die eben nicht auf Härte oder sowas ausgeht, sondern eben ein Hals. Jetzt es muss, es muss nicht alles nur Pastellfarben sein, aber eben ein, äh, ja.
1: Weiche Stoffe, die die so Niedlichkeit auch transportieren. Dann.
0: Ja, all, allgemein halt einen, einen freundlicher Look. Mhm. Ja, einen Ästhetikbegriff.
1: Mhm. Genau wie Lolita Fashion.
0: Das Buch besprechen wir jetzt nicht.
1: Das ist genau. Noch, das
0: ist eine japanische Mode.
1: Ja. Deswegen nur so Liter Fashion. Es geht hier um die Mode. Ja. Also in Japan ist das Bedürfnis nach Niedrigkeit auf jeden Fall kulturell eingebettet. Auch so. da eher für Mädchen.
0: Das ist halt eine, eine Mode, die sich über, über japanische Subkultur hinaus verbreitet hat. Und es ja. ist halt viel so Petticoats und...
1: Kleider oder Blusen und Röcke. Es ist per, prinzipiell hochgeschlossen. Die Arme sind mindestens zum Teil bedeckt. Die Röcke sind knielang und oft mit Petticoats und die Stoffe sind halt auch so weich fließend oder sind Rüschen und Schleifchen als Verzierung und so weiter. Ja,
0: genau. Wie oft, oft halt auch sehr ich sag mal, kindlich naive Muster. Ja. Mit irgendwelchen Tierchen drauf oder was auch immer.
1: Das ist ein sehr, sehr niedlicher Style. Ich kenne einige Leute, die das gerne mal tragen und ich befürworte das sehr. Ich finde es sehr schön. Und das ist halt eine, eine Mode, die nichts über sonst irgendwas aussagt, das ist halt einfach eine sehr niedliche Mode, die manche Leute einfach sehr feiern.
0: Ja, ja, genau. Und das zu Recht. Genau, es, ist, es gibt auch andere Moden, die Niedlichkeit im Mittelpunkt stellen, aber ja. die, die ist nicht ja mal beispielhaft. Und genau. Ja, ein, ein weiterer Begriff, der den ich in diese Richtung ziehen würde, ist Bimbo und davon abgeleitet Himbo. Mhm. No thoughts, only feel. <lacht> ist, halt so, ist halt auch so ein Im Moment-Leben-Ding und weg von ja, so einen intellektuellen Wettbewerb. Stattdessen im Moment leben und das halt, da halt ja, aus den Gefühlen sachen sie. Mhm. Also das hat halt was Positives entwickelt. Es war mal eine Beleidigung. Im Deutschen auch eine rassistische. das war eine Beleidigung, dann war es ein Kinkbegriff. begriff Also es gibt auch Bimbo, Kink, doch mal kurzer ein vorgriff aber das ist halt dumm behandelt werden oder dumm tun Ja. Auch ein Schönheitsideal angepasst werden.
1: Und also, sexualisiert werden fürs Dumm.
0: Der, der Begriff hat eben hat was Eigenes angenommen, eine eigene Ästhetik, wo es halt nicht um die Sexualisierung geht, sondern eher um das, um das Ablegen von, ja wie gesagt, intellektuellen Wettbewerb. Ja. Und Himbo ist halt praktisch die männliche Version, halt auch so jemand, der halt ja groß einfach höflich.
1: Mhm. Ja, es, es geht darum, um einfach nett und positiv und nicht intellektuell zu sein.
0: Genau, und es okay. ist eine Ästhetik, manche Leute einfach annehmen, manche Leute sind natürlich so. Aber ja, ist generell, <lacht> genau, generell ist nichts ist nichts Verkehrtes, dann Menschen auch dafür zu schätzen. Wenn man, also, das Kink-Ding ist halt eins, da sollte, das sollte man wie immer in Einvernehmlichkeit handeln.
1: Ja, und mit Bedacht. Aber genau. wenn es einem Spaß macht, ist es ja auch untereinander absolut nichts Verwerfliches. Ja, Genauso eben. wie die Ästhetik, unabhängig vom Kind nichts, nichts Verwerfliches. nee genau.
0: Ich finde es interessant, dass sie sich so Mhm. dass sie sich, sich so entwickelt hat und auch so eine Naivität eben als eine.
1: Ja, und, und dass der Begriff sich so gewandelt hat. Es, es,
0: hat halt eben praktisch auch einen Reclaim von diesem ganzen Blondinenwitz. Ja. Ge Gedanken halt einfach halt das für sich als was Positives annehmen, als einen. Mhm. Das ist ein Wert. Oft es halt natürlich auch ironisch verwendet. Ja, aber. Also du brauchst halt, <lacht> du brauchst halt ein gewisses intellektuelles Grundgerüst, um.
1: Um das. Um, um,
0: um, um sowas so ja. für um sich zu verwenden, aber. Ja. Ja, genau. Weitere Internetmode würde ich Cottage Corner noch nennen. Mhm. Das ist halt so eine, so eine pastorale Ästhetik. halt Zurück zum Land. Mhm. Und äh, ja, natürlich gibt es auch creepy Nazi-Leute, die sowas machen. Oder halt deren Vorstellung von Zurück zum Land ist halt eine, wo nur Weiße leben.
1: Ja, und, und wo das dann auch mit klassischen Geschlechterbildern natürlich einhergeht. Meistens.
0: Genau, aber das, das ist halt nicht das. Das ist halt eher so ein... Wir haben ein cooles Gartenhaus und leben da und haben, und haben,
1: haben Blümchen und, und, und äh, Kräuter und Kräuter und, und Hühner. Ja.
0: Harvest Moon Ästhetik als Leute. Und halt, äh, <lacht>
1: als Leute. <lacht>
0: <lacht> ja, halt, einfach dieses Ja, halt, ja, Pastoral, halt diese, so eine, eine verklärte also, Vorstellung von, von wie ein Bauernhof ist.
1: Also ja, verkehrte Vorstellung vom Bauernhof, aber vom, vom Lebensstil wäre es im Prinzip ein. Man schafft sich seinen Ruheort, wo es schön ist, wo es ländlich ist, wo es wirklich, wo es ruhig ist und wo man die schönen Dinge des ländlichen Lebens genießen kann. Genau, und
0: auch natürlich in der Naturbezogen und ja. die, die Schönheit der Natur und so. Aber es ist halt auch so ein, so ein wholesome, einfaches, naives Leben, das sich manche Leute damit wünschen.
1: Mhm. Ich meine, natürlich in, in Realität ist das harte Arbeit, sowas zu haben. Ja, oder viel heißt, Geld, indem man andere dafür be bezahlt, sowas zu haben.
0: Genau, es ist halt ein Bauernhof.
1: Also viele können halt auch aus dieser harten Arbeit eben etwas Entspannung gewinnen und, ja, und Ruhe es, gewinnen.
0: Für manche ist es auch gemischt, die für einen Kopfzug zu tragen und einen coolen Balkon zu haben. Ja. <lacht> halt, also, ja, das ist alles. Ähm, ja, klar, aber halt auch irgendwie eine, eine nachvollziehbare Bedürfnis, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist ein Lebensstil, der sehr viel Berechtigung hat. Ich meine, es gibt sehr viele, die damit ihr Leben beschreiten. Und das ist super. Und ich verstehe diesen Rückzugsgedanken absolut. Ich bin gerne in meinem Garten. Ich bin gerne auch im Wald oder einfach in der Natur. Und ich möchte nicht weit draußen wohnen, weil ich das unpraktisch finde. Aber diesen, diesen Rückzugsgedanken, dass man so einen Ort hat, in dem man sich eben zurückziehen kann und das genießen kann, äh, verstehe ich absolut.
0: Meine Fantasie ist nicht Bauernhof.
1: <lacht> ich ich meine,
0: also auch der kultivierende Gedanke ist auch gar nicht so meiner. Ich, ich habe nie den Wunsch, einen Garten zu haben. Ich habe nicht immer Zimmerpflanzen, aber ich äh, gehe halt ich, gerne in den Wald.
1: Ich, ich hätte das schon gerne. Also ich, ich könnte das gerne, aber meine Fähigkeiten, Pflanzen am Leben zu halten, sind nicht existent.
0: Ja, ich würde äh, sonst noch als, äh, ich sag mal, Dammbruch und Mentfriedlichkeit Bronies nennen. Mhm. Das sind halt Leute, das sind halt erwachsene Fans von Little Pony. Es hat auch die angefangen, sie ironisch geguckt haben, aber die Serie. Und dann, dann
1: haben wir festgestellt, dass es das ziemlich cool ist.
0: Ja, ja halt, im Holzhaus das Bedürfnis erfüllt, dass bei ihnen da war. Ja. Dann ja, haben sie es weitergeguckt und natürlich gibt es da auch Elemente, die, die es halt wieder brechen. Leute, die es für Pornografie benutzen oder Nazi-Ponys und so ein Blödsinn, aber, äh, das, das ist halt einfach, weil es ein Internet of ist. Das, sind, also das passiert dann immer, aber. Genau, das ist halt, traurigerweise, aber halt, im Grundsatz ist das halt so ein... Ja, es ist das auch für Erwachsene ein Bedürfnis, halt so Niedlichkeit in ihrem Leben zu haben. Und Wir können das so erfüllen, hier in dieser Subkultur, in diesen Franchises. Mittlerweile ist das Ganze halt weniger Franchise gebunden. Mhm. Und ja, es gibt auf jeden Fall ein, einige niedliche Genres, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es,
0: mhm. ist, halt, es ist nicht nur Genre-Fiction-Niedliches, aber ja, es gibt halt es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die sich dafür anbieten, ich würde halt Slice of Life nennen, das bietet sich gut an, also äh, ja eben einfach einen Ausschnitt aus dem Leben von Figuren.
1: Es gibt sowohl als, als Filme sehr viel, ich glaube gerade in der Anime- und Manga-Branche ist das ein wirklich großes Genre, ja. wo das sehr verbreitet ist. Das hat es aber inzwischen auch ins Rollenspiel geschafft, da kommen wir aber später noch zu, dann haben wir noch.
0: Genau, es gibt, genau. Kommt, gibt es äh, auch eine, vom, vom 3W6-Podcast eine Folge zu Slice of Life. Mhm. Äh, tue ich euch in die Show Notes, wenn ihr euch mit dem Ursprung des Genres weiter beschäftigen wollt. Ja, es ist, ist eben halt im Grunde eine Alltagsdarstellung mit eben wenig dramatischen Konflikten. Also ist nicht Daily Soap, wo, wo alles dramatisch ist, sondern. Das
1: Gegenteil, es ist, man guckt in den Alltag und man schaut darauf, was sind die alltäglichen Kleinigkeiten, mit denen man umgeht.
0: Wie intergeht es Figurenkonstellation?
1: Ja. Und das muss überhaupt nicht dramatisch sein. Das kann sehr entspannt sein. Und das heißt nicht, dass es konfliktfrei sein muss.
0: Nein, nein, aber es sind halt keine, keine. Schütternden Konflikte, keine großen genau. Dramen, sondern Alltag.
1: Genau. Und der Alltag hat Konflikte, das wissen wir alle.
0: Genau. Dann. Honobono, das ist ein japanisches Ding. Da gibt's. Das sind halt sowohl für Geschichten, die halt absichtlich dafür da sind, dass man sich in der Geschichte wohlfühlt, nachdem man die Geschichte zu Ende ist mit einem positiven Gefühl rausgeht. Mhm. Das hat als, ich sag mal, Marketingbegriff eine gewisse, gewisse Bedeutung bekommen im Rollenspiel-Genre, weil einige Spiele, wie Ryotama, äh, wird das ja später noch reden, äh, dann beworben wurden.
1: Ja.
0: Wo wir bei Cottagecore waren, es gibt Pastoral Fantasy. Mhm. Das ist eben eine Fantasy, wo sozusagen das Augenland nicht verlassen wird, um es mal in die Tolkien Begriff begriff <lacht> <lacht> Also halt eben eine Fantasy, wo es, wo es halt um so ein ländliches Leben geht.
1: Mhm.
0: Und auch um die, um die Leute, die da die ja. sind.
1: Und da kann es durchaus dramatisch werden. Das fließt sich nicht aus.
0: Nee, okay, genau, aber diese Momente sind halt auf jeden Fall da. Ich würde auch Kindheitserzählungen, als ein Genre, also okay, dass, äh, Friedlichkeit geht, also, das ist halt nicht alles. Wo Kinder vorkommen, ist halt eine Kindheitserzählung, aber halt eben etwas, wo eben, wo die wo Kindheit als als Fiktion konstruiert wird, oft eben mit dem Ziel, dass man sich nostalgisch daran erinnert, wie, wie cool Kindheit doch war.
1: Genau, also weniger Bücher, die tatsächlich für Kinder sind, als eher Geschichten, die für Erwachsene sind, aber über das Erleben von Kindern, so dass eine künstliche Naivität erzeugt wird, mhm. um die zu genießen. Bestes Beispiel dafür, das wir in der Vorbereitung gefunden haben, fand ich Calvin und Hobbes, diese Comics. Also das sind klassische Zeitungscomics. Mhm. Also offensichtlich an Erwachsene gerichtet.
0: Ja, oder halt eben so, der, man gibt die Zeitung weiter und das Kind guckt sich die, guckt sich das Comic an. Natürlich das auch, aber
1: genau. Aber sie sind offensichtlich für Erwachsene gedacht in erster Linie. Die sind halt auch in erster Linie lustig aus dem Blickwinkel von Erwachsenen. Mhm. Kinder finden die vielleicht manchmal lustig, aber vieles werden Kinder nicht als lustig verstehen, sondern als so. Das so. ja. Also der Witz entsteht dadurch, dass man als Erwachsener auf diesen Blickwinkel des Kindes schaut.
0: Ja, ja. Ich, es gibt auch sicherlich Beispiele, die nicht, nicht so komödiantisch sind, aber ja. es schafft ein Bild von, von Kindheit über die Nostalgie.
1: Mhm.
0: Was letztens im Internet diskutiert wurde, ist ghibli core <lacht> Als Begriff.
1: Ich finde es sehr schön. Wer nicht weiß, worauf sich das bezieht, es gibt Ghibli-Filme. Das ist ein Anime-Studio. Die machen Filme.
0: Hayao Miyazaki ist, glaube ich, der bekannteste, auch einer der, der, Gründer. Und der hat ja eine Reihe von Filmen gemacht. Das ist halt von Science Fiction wie heißt halt Nazika über eben halt so Ab Abenteuer, fast Kriegsfilme, äh, Porco Rosso, über eben Kindheits, pastoral Fantasy mein Nachbar Totoro. Prinzessin Mononoke kommt auch daher. Die, die Filme haben halt einen eigenen Look, eine eigene Ästhetik.
1: Ja, und die, die meisten werden irgendeinen davon kennen.
0: Mhm.
1: Und diese Ästhetik ist halt... Ähm, ich finde die sehr cool. Die ist, hat eine gewisse Naivität. Ja, es ist halt auch nicht konfliktfrei. Es ist nicht, nicht, nicht nur Hono Bono, aber geht ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, ich weiß. Mein, es ist halt... Also eigentlich, ich glaube, vieles, was denen zugeschrieben wird, mhm. Trifft überhaupt nicht auf die ja. auf diese Filme zu. Also, sie, sie haben sehr ruhige Momente. Wie sie gesagt, haben auch sehr schöne Momente. Auf jeden Fall, es zeigt auch die Schönheit von Natur. Es, es, es lässt sich Zeit, um, um Sachen zu zeigen.
1: Mhm.
0: Ja, oft eben sehr pastorale Bilder. Aber, ja, Miyazaki beschreibt es als Mo, also den Moment, wo man innehält, um über das Erlebte nachzudenken mhm. und auf sich wirken zu lassen. Oder wo man eben die, die Umwelt auf sich wirken lässt. Und das hat halt nur diese Wirkung wenn vorher etwas passiert ist, das rechtfertigt, sich äh sich Gedanken zu machen. Ja, genau. Also Die Filme haben schon das Ziel, einen mit Gedanken zurückzulassen. Also man, das, mm. Sie wollen einen zum Nachdenken bringen und dafür sind diese ruhigen Momente da. Es ist nicht nur, dass man, wie schön ist das alles gezeichnet, denkt, sondern ah, okay, ich versetze mich in den Charakter, die hat gerade viele Sachen erlebt und überdenkt gerade
1: in diesem ruhigen Moment die erstaunlichen Erlebnisse oder die bedeutenden Erlebnisse.
0: Genau, und das sind halt teilweise eben ziemlich existenzielle Konflikte, die da mhm. äh, passieren. und das, Die Filme sind halt nicht Konflikte und bedeutungslos. Genau. Und viele sehen halt praktisch nur die Ästhetik mhm. und machen dann Filme, wo keine Konflikte dort vorkommen, weil sie, ich glaube auch aus der falschen Vorstellung, dass Konflikte immer äh, gewaltsam und laut sind. Mhm. Während sie eben halt durchaus auch innere Konflikte sein können.
1: Ja, und wie wir aus dem Rollenspiel wissen, sind innere Konflikte nicht weniger kritisch als gewaltsame Konflikte. Und wie wir aus dem Leben wissen, <lacht> ist das auch so.
0: Genau, aber ja. wie wir ja auch, glaube ich, aus dem Rollenspiel wissen, es ist es leichter einen Konflikt laut auszuspielen, mhm. als still darüber nachzudenken, während die Landschaft beschrieben wird. Ja. Und ja, deswegen ist das Rollenspiel Giplicor, glaube ich, ja, etwas, es wurde halt diskutiert, ob das halt etwas ist, was nur auf die Ästhetik geht und den Inhalt der, der eigentlichen Filme, die, auf die sich der Name bezieht, ignoriert.
1: Was ich schade fände, weil das, sie ja gerade darum gehen, dass also die meisten der Filme haben eben für die Charaktere, die vorkommen, sehr existenzielle Konflikte.
0: Die kleine Schwester wird vermisst oder ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt ist es mein Beruf. Oder der Faschismus kommt, ich muss eine Position
1: beziehen. Alles wichtige alles Dinge. Ja. Manchmal geht es auch um Leben und Tod. Ja. Oder was man mit dem Leben machen möchte. Oder darum, seine Eltern zu retten. Ja. Das ist ja nicht unwichtig. Das, das sind ja tatsächlich Konflikte, wo es darum geht zu handeln. Wo es darum geht, eine Stellung zu beziehen und, und was zu tun. Es ja. ist halt nicht nur Slice of Life.
0: Genau. Manchmal schafft es halt so einen magischen Realismus.
1: Mhm. Also
0: es hat die, sozusagen durch, durch, durch Ereignisse in der Welt das Thema unterstützt wird, dass man manchmal die Blickwinkel von einem Kind oder so annimmt. Mhm. Klar, aber ja, es ist halt eigentlich ein, ein ruhigerer Umgang mit mit Konflikten. Ja, genau. Und mhm. Also ich glaube, unabhängig davon, wie der Marketingbegriff jetzt ist, würde ich, würde ich wenn ich Gipfel die Ästhetik äh, adoptiere, auch versuchen zumindest ruhige Mom Momente zu finden, wo man über sowas nachdenken, mit drüber investieren zählen können. Ja, ja. Wo wir jetzt halt die ganzen Heavy-Themen bei Ghibli angesprochen haben. <lacht> ist, ist niedlich äh, auch immer gleich kindgerecht?
1: Ähm, ja, offensichtlich nicht. Also, es gibt sehr viele Bereiche in meinem Leben, wo sehr viel Niedlichkeit vorkommt, die ich, die ich mich mit Kindern nicht auskenne, als nicht kindgerecht erachten würde.
0: Ja, es, es wird halt eben, weil... Niedlichkeit somit kindlich besetzt ist.
1: Wird es oft gleichgesetzt. Wenn irgendwas ein niedliches Cover hat, wird oft angenommen, dass es direkt für Kinder sein äh, ist. Ja, genau. Und ich, Oder geeignet sein muss.
0: Genau. Und ich, ich ist halt genauso falsch, wie das Zeichentext für Kinder sein.
1: Mhm.
0: Also es ist, ist eine Ästhetik. Äh, in dieser Ästhetik kann man auch andere Sachen erzählen. Wobei ja. ich es auch nicht ich mag, wenn der Stilbuch komplett ist. Mhm. Also wenn es niedlich ja. gemacht wird, damit damit mit der Schock größer ist, wenn schreckliche Dinge passieren. Das ist halt das ist halt nicht der Effekt, den ich selber persönlich zu schätzen weiß.
1: Ja, ich finde es okay, aber das ist halt auch eine ne Sache von Vorliegen.
0: Ja, ja genau. Ich also, möchte jetzt nicht sagen, dass sowas wie Out of Abyss oder Happy Tree Friends keine Daseinsberechtigung <lacht> hat. Ich sage nur, dass es nicht meins ist.
1: Ja. Was, was wir tatsächlich irgendwann mal äh, aufgebracht haben, glaube ich, war niedlichen also das Wort niedlichen. Ja, als Verb. Als Verb. Als aktiver Akt. Aktiv niedlich sein.
0: Genau, das ist, ist glaube ich, äh, durchaus etwas, was man für sich äh, verinnerlichen kann. Mhm. Äh, wenn man Geschichten in solchen Genres erzählen will oder wenn man so Figuren einbringt, ja. dann, dann muss man ja nicht nur irgendwie eine Ästhetik beschreiben, sondern muss es hinkriegen, das als Artikel zu verwenden. Niedlichkeit.
1: Ja. ja. Und die Frage ist, wie, wie macht man das? Ich habe... Das starke Bedürfnis zu sagen, man muss den Reiz von Niedlichkeit verstehen, bevor man es effektiv replizieren kann. Ich, ja. Das heißt, ich glaube, dass Leute, die mit Niedlichkeit überhaupt nichts anfangen können, auch nicht anfangen können, niedliche Sachen zu produzieren. Also ich
0: denke, bis zum gewissen Grad im Rollenspiel funktioniert das, wenn andere Leute sich das vorstellen können, dass es niedlich ist. Mhm. Und man sozusagen die Hilfe der Mitspieler nimmt. Also man kann halt einfach aufs Kindchenschema reduzieren und die anderen Leute machen lassen.
1: Mhm.
0: Kann, kann reichen, aber wenn, wenn man es eben aktiv einsetzen will, muss, muss man schon ein eigenes Verständnis haben.
1: Ja, und es geht halt in erster Linie über Aussehen und, und Verhaltensweisen. Genau. Also ein niedliches Bild, das Kindchenschema am besten bei Tieren benutzt, wird in den meisten Fällen funktionieren, damit Dinge als niedlich wahrgenommen werden.
0: Ja, genau. Ja, ja, bei Charakter kann man es halt auch eben beschreiben. Das, das muss halt auch nicht nur immer... Hier, ja, es hat ein rundes Gesicht sein. <lacht> und große, runde Augen. Ja, genau, sondern man kann eben auch einfach der, bei der Kleidung von Charakteren mhm. Aspekte verwenden. Also Sei es eben so, so, ein, so ein rüschiger Stil.
1: Ja, oder macht Schleifchen und Dinge dran.
0: Genau. Ich denke, ein, ein gutes, niedliches Beispiel, wenn ihr Critical Role guckt, wäre Jester als Charakter. So also ein blauer Tiefling, das also ja so ein rüschiges Kleid trägt und Lollis und sowas hat. Ist halt ein niedlicher Charakter.
1: Ja, und wenn man wirklich in die Niedlichkeit sich reinlehnen möchte, muss man wahrscheinlich regulieren, wie drastisch Gewalt geschildert wird.
0: Gerade wenn man nicht nur eine Figur, sondern ein ganzes Szenario mhm. so gestalten will, dann, dann ja, gibt es halt einige Sachen, die man nicht in, der, nicht in der Drastik darstellen sollte.
1: Ja, aber das, das ist ein, ein Bruch, von dem Jasmin eben geschildert hat, dass es nicht ihrs ist. Und der muss halt bewusst gemacht werden. Man kann halt nicht sagen, okay, wir spielen jetzt was voll Niedliches und dann baden unsere Charaktere im Blut. Da, da endet dann halt die Niedlichkeit.
0: Genau, ja, so, so trügerische Niedlichkeit ist halt, also, ja, kann man als Falle stellen halt. Mhm. Wir kennen halt einer, die in unserer Runde die Schneelaura, bei DSA ist halt so ein Vielfraß, der Menschen angreift.
1: Und dämonisch ist.
0: Genau, sehr, sehr niedlich findet. Ähm, also ein weißes Monster ganz ist. Ganz
1: ähnlich. Ich bin da voll bei ihr. Also wir die zwei haben oft solche Ausrufe vor wie niedlich zu Dingen, die, naja, eigentlich dämonisch oder sowas sein sollen, aber halt einfach putzig aussehen.
0: Genau, und den könnte man halt aktiv nutzen als Falle, wenn man eben ihn beschreibt, wie er da im Schnee sitzt und so, ach ja, hier der, der scheint gar keine Angst vor Menschen zu haben, ich gehe mal hin und, und, und streichle ihn, dann, dann, beiße, dann springt er auch und beißt er mir die Kehle. Das wäre halt dieses Niedlichkeit als Falle verwenden.
1: Genau. Und das, das kann man machen, warum nicht? Also valide äh, Einsatz von, von Mitteln.
0: Genau, es ist, das ist das bist du wissen, grad ein gewissen gerade ein Stilbruch Wenn Niedlichkeit in dem Setting nicht äh, bisher komplett durchgezogen wurde und, und äh, halt überall niedliche, harmlose Dinge sind, und greift halt eins davon an, dann ist es mehr ein Stilbruch als wenn das Setting allgemein nicht auf Niedlichkeit ausgebaut ist, sondern ach, dann kommen niedliche Dinge vor und diesmal war eins gefährlich.
1: Mhm. Ich meine, niedliche Tiere können halt auch gefährlich sein. Das, mhm. ich, meine, ich Ich finde äh, Leoparden sehr, sehr niedlich. Ja, die sehen so flauschig aus, ich will die kuscheln. Ja, yeah, mit aber den großen Füßen. ja Es und sind auch welche von den für Menschen gefährlichsten Tieren.
0: Für mich als Beispiel als Medien, wo Niedlichkeit sehr effektiv verwendet wurde, aber auf eine Weise, die mir total unangenehm war, mhm. möchte ich Monstrous nennen. Das ist ein Comic. Wenn man es mag, eine Empfehlung. Es geht halt um ja Völkermord und Gleichschaltung und sowas. Mhm. Und da werden halt einige Charaktere sehr niedlich und kindlich dargestellt. Aber ihm passieren sehr schreckliche Dinge. Und ich habe nach dem ersten Band nicht weitergelesen, weil ich das nicht ertragen habe. Ja. Weil also Die, die Darstellung von diesen Unschuldig hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich wollte halt die Gewalt, die ihnen angetan wird, dann nicht sehen.
1: Mhm. Das, das kann ich gut verstehen. Ich finde, es ist ein sehr großer Unterschied, ob niedliche Dinge selbst gefährlich sind. Mhm. Oder ob rund um niedliche Charaktere und Personen und Wesen in Situationen kommen, die für sie schrecklich sind. Ja. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und mit dem einen kann ich sehr gut leben und bei dem anderen bin ich da auch so. Das kann sehr schnell grenzwertig werden.
0: Ja, wenn ich den niedlichen Charakter spiele, wünsche ich mir normalerweise in der Absprache auch, dass das dass die Story nicht zu Dark Fantasy wird, oder? Hm. Dass dem Charakter jetzt nicht speziell ganz schreckliche Dinge passieren sollen. Ja. Dass die, und die Spieler haben halt nicht versucht, die Niedlichkeit zu brechen, die wir spielen. wird ne? ja. zu, zu zerbrechlichsten Charakter. Das so.
1: Ja, genau. Also, so, dass die Niedlichkeit, mal Brüche bekommt, okay, aber aber den niedlichen Charakter mit Absicht kaputt machen, ist halt das ist nicht, was man sich wünscht, wenn man einen niedlichen Charakter spielt. Ja. Es gibt auch noch Creepy-Niedlich, würde ich sagen. Ja, da bin ich großer Fan von. Ich, ich glaube, bekannteste Beispiel wäre ähm, die Tim Burton-Ästhetik, die oft was Mobides, Düsteres hat. Und ein bisschen creepy ins creepy geht, aber gleichzeitig niedlich ist. Ja. Finde ich auch eine ne sehr coole Ästhetik, also creepy, niedlich insgesamt. Und die gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Es ist auch Lolita, wo wir es. Ja, ähm, genau, es gibt Gothic
1: Lolita und ich finde, das ist einer der besten Teile von Lodita-Mode. <lacht
0: lacht lacht lacht>. Genau, ansonsten, es gibt natürlich auch einige Genres, die, die mehr zur Niedlichkeit einladen im um für Einige Handlungselemente. Mm. Ich würde noch, also niedliche Romanzen zum Beispiel. Das wird ja oft so, ja, das, ist voll, das Paar ist verniedlich, die sind mhm. verniedlich zusammen. Mhm. Wie stelle ich sowas im Rollenspiel her?
1: Ich glaube, da kann man sich einfach eine Scheibe abschneiden von Romanzen in jugendfreien Filmen. Also eine, eine Romanze muss nicht zwingend keusch sein, um niedlich sein zu können, aber das macht es einfacher.
0: Nicht den Fokus auf nur Sexualität setzen, eher erst die Beziehung dieser Figuren aufbauen.
1: Sexualität hintanzustellen.
0: anzustellen, ja, okay. Gar nicht
1: unbedingt wegzulassen, aber halt.
0: Genau, es ist halt nicht die, nicht, nicht die, die Lust, die, die diese Charakter treibt, hauptsächlich. Sondern es ist halt eine Dynamik, die sich zwischen ihnen entwickelt.
1: Genau, die mit unter anderem, man kann romantische Gesten nutzen, um zunehmend zwischen den Figuren deutlich zu machen, aber auch einfach Ja, eben die kleinen Gesten. Kleine und romantische Gesten sind, glaube ich da sehr, sehr hilfreich, einfach wie Personen sich ansehen, beschreiben.
0: Genau, und einfach, dass sie gut miteinander harmonieren und zusammenpassen. Ja. Das ist, das ist glaube ich, auch ein wichtiges Ding, dass man halt nicht sondern eine, eine konfliktbeladene Beziehung von, ey, warum sind die eigentlich zusammen?
1: <lacht> Was wollen die voneinander? Sondern
0: eher, wie, ah, wie cool, dass, dass das bei denen so funktioniert. Und, äh, so nee, wirklich, wie
1: schön harmonisch das ist.
0: Genau, Eifersucht zu sind halt auch nicht niedlich.
1: Nee, Eifersucht ist einfach niemals niedlich.
0: Genau, und so they wir they? Konflikte sind halt auch nicht unbedingt das also es kann halt, wenn so also football screwball und das kann das niedlich sein. Mhm. Aber es ist halt nicht, nicht äh, notwendigerweise im Kern so.
1: Ja, also der, der Status der Beziehung sollte halt kein, kein Konflikt sein.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, wir haben schon niedliche Monster angesprochen.
1: Mhm.
0: Also halt jetzt die Schneelauer und so. Wow. Genau, ja. Niedliche Geräusche sind auf jeden Fall, was ich, wie du Monster niedlich machst. <lacht> <lacht> also ob also also nicht die Optik oder das Verhalten von denen...
1: Ja, an dieser Stelle möchte ich einen, einen lieben Gruß an Nora ausrichten, mhm. die es schafft, jedes Monster niedrig zu machen, egal, ob das absichtlich ist oder nicht.
0: Ja, bei TSA, den Bär, also riesigen Bär, einfach also ein Bär, der, der ja. Leute angreift. Auch. Ja,
1: und er sollte, also es, es, die Beschreibung war, dass er lo, laut, das ähm, also war offensichtlich was Magisches, dass der Bär laut Zorn schreit und sie hat versucht, es nachzumachen und es kam Zorn, Zorn raus. Ja. Und wir dachten erst, das sei Absicht. Es, es war keine, hat sie ähm, nachher zugegeben. Ja. Es passiert ja einfach manchmal, dass Dinge niedlicher rauskommen, als sie sollten. <lacht> genau,
0: ja. Aber es ist halt, wenn man jetzt ein niedliches Monster hat,
1: äh, dann sind niedliche Geräusche auf jeden Fall
0: Genau. Aber, sehr hilfreich. Genau, warum will ich das dann bekämpfen? Ist das denn nicht einfach immer, immer ein feelback moment wenn ich dem niedlichen Monster wehtue?
1: Also ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wie creepy niedlich so ist. Je nachdem, was davon irgendwann überwiegt. Also Dinge können ja im ersten Moment super niedlich sein, aber sobald sie angreifen, ja. ist die Niedlichkeit gebrochen und dann kann man ihnen auch wehtun. Mhm. Ansonsten, es muss ja nicht immer Gewalt die einzige Lösung sein, um einen Monster zu bekämpfen. Ja. Aber da kann man auch einfach gucken, was die Gruppe so mag und wie Spielrunden damit umgehen wollen.
0: Ja, ich würde mal sagen, je niedlicher relatable man so ein Monster gestaltet, Umso mehr muss man darauf achten, dass es vielleicht auch Lösungen gibt, die nicht, wir hauen und mit dem Schwert sind. Mhm. Und dann eventuell auch nicht beschreiben, wie es leidet. Ja. Also, man kann das sehr schnell, also, man kann Kämpfe gegen, gegen Tiere, die es nicht die, die besser wissen. Oder einfach Tiere sind halt sehr schnell so viel beim Moment machen. Das kriege ich richtig in Anführungszeichen framed.
1: Mhm. Weswegen ich auch ein großer Fan davon bin, dass, dass Tiere, die einen random angreifen, dass man die vertreiben kann, dass die fliehen, wenn sie merken, dass sie verlieren.
0: Allgemein kann man Kämpfe niedlich machen. Also, jetzt richtig im Kämpfe im Sinne von Gewalt. Wir haben die, die gewaltfreie Lösung, haben wir hinter uns so. Geht das?
1: Ja, ich glaube. Erfordert, dass es wenig Blut und offene Verletzungen gibt. Ja. Und vom, von der Ästhetik, vom Stil, würde ich sagen, habe ich da am ehesten Comics und Cartoons im Kopf. Viele Comics, die mit, mit Niedlichkeit arbeiten, Verzichten nicht auf Kämpfe und schaffen, dass Kämpfe niedlich aussehen zu äh,
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, wenn man so einzelne Charakter hat, dann kann man natürlich da Tollpatschigkeit reinbringen. Oder ja, ja. halt einfach irgendwie dann... Den, das halt Advanced ist, dass man seinen Hut mit der Schleife festhält.
1: Ja, ja. Also da, da kriegt man auf jeden Fall was rein. Ich glaube, ein Beispiel, das viele kennen, ist bei Avatar, Herr der Elemente. Einfach nur zu sagen, äh, meine Kohlköpfe...
0: Genau, es gibt halt einen Händler, dessen Wagen immer wieder umgeschmissen wird. Mhm. Wiederkerner Charakter. Halt so, ja, solche Elemente. Der
1: arme, arme Mann.
0: Ja, <lacht> ja da, gibt es, da gibt es halt Apa, was halt ein riesiges Lacktier ist, das halt so, einfach so rumtapst.
1: Es ist super tapsig, es ist super lieb, es leckt alles ab. Was, also seine Zunge ist immer so groß wie Menschen. Ja. Es ist im Kampf einfach. Super mächtig, weil es halt riesig groß ist. Ja, es
0: es flauscht einfach Leute um oder steht im Weg. Ja. Das, das, das ist halt eine Art von, von Sachen, die man, die man da machen kann. Und man kann auf die gesamte achten. Also wenn, wenn mhm. alles ineinander greift und nicht einer halt in der schwarzen Rüstung, die vom Blut glänzt, dasteht. <lacht> und daneben ist irgendjemand niedlich und klappt seinen Regenschirm auf, um den Blutstropfen abzufangen.
1: Auch niedlich, aber
0: anders als wenn alles so ist.
1: Genau. Kämpfe können, glaube ich, nur niedlich sein, wenn die Gesamtaesthetik es ist, ist erlaubt. Genau, genau.
0: Wo sind halt nicht der, ich sag mal, nicht der Moment, wo Niedlichkeit wirklich scheint. Mm. Ja. Für Rollenspiele sind Illustrationen natürlich extrem hilfreich, Niedlichkeit ja. herzustellen, also.
1: Ich meine, im Rollenspiel braucht man im Zweifel nur Beschreibungen und nicht zwingend Illustrationen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sie nutzt. Können sie sehr einfach sein, um ein niedliches Mindset bei den anderen Personen im Raum direkt herzustellen?
0: Genau, doch bei der Spielhaltung. Wenn alle, wenn alle Illustrationen, die so eine Gesamtästhetik haben, dann, dann bewegt man sich auch da drin. Hm. Da kann, man, kann es auf jeden Fall stilprägend sein. Mhm. Lass mal über ein paar Rollenspiele reden, mhm. die in uns auch mal Niedlichkeit durchaus ins Zentrum stellen und verwenden. Ja. Ich würde mit Mich-Tim von Sefni anfangen. Da spielst du so kleine hamstrige Pelzwesen. Das Ganze ist ein bisschen so inspiriert von der Gummibärenbande. Also, die wohnen in versteckten Gebieten und erleben Abenteuer und retten die Welt und so. so ihre Gegend.
1: Mhm. Die Illustrationen sind auf jeden Fall mega niedlich.
0: Mhm.
1: Und was ich an dem Rollenspiel unabhängig von der Niedlichkeit großartig fand, also auch wenn die äh, sehr niedlich war, war die Piktographie zur Kapitelanzeige. Du hast auf jeder Seite eine Anzeige mit einer kleinen Grafik, in welchem Kapitel du dich befindest, die sehr ähm, intuitiv ist. Ja. Also man kann es direkt erkennen anhand des kleinen Bildchens. Und das ist auch ein Reiter, mit der, wo die anderen Kapitel auch jeweils angezeigt sind, aber dann in blass. Ja. Also es ist sehr offensichtlich, es ist sehr praktisch.
0: Die, die niedlichen Bilder helfen auch sozusagen bei der Orientierung mit dem Layout.
1: Also das finde ich Layout technisch finde ich das großartig, hat mich total überzeugt und niedlich war es auch noch.
0: Genau ja. Äh, Mittlerweile gibt es ein paar Cameos von mich zum anderen Spielen, äh, etwa Ages in Space. Äh, Seth baut da durchaus immer mal ja Erweiterungen mit Sachen ein. Genau. Ähm, gibt, es werden in dem Spiel Gefühle als deine Wert verwendet, das ist auch äh, mhm. natürlich was und um, um die ins Zentrum zu rücken anstatt jetzt irgendwie Fähigkeiten oder so.
1: Ja. Das hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen niedlichen Charme. Und ähm, wo ich minutenlang drüber gelacht habe, als ich das Ganze gesehen habe, war der Begriff der Fauchschule, den ich einfach einfach so gut finde.
0: Wenn ihr das Spiel haben wollt, wir tun auf jeden Fall den Link bei dazu in die Shownotes und um, Seth geht das gerade finanziell auch wirklich gar nicht so richtig gut. Mhm. Also wenn ihr werben unterstützen wollt, dann gibt es auf jeden Fall Coffee. Und Wenn ihr euch ein Spiel kauft, so, das ist das ist eins, wo jeder wo jeder Verkauf einen merklichen Unterschied im Leben das, des Schaffenden macht. Ja,
1: und es ist wunderschön.
0: Wenn man ein niedliches Spiel in diesem Genre will, ist das auf jeden Fall etwas, wo wir auch eine Kaufempfehlung aussprechen.
1: Ja, das auch aus, ich sag mal, mhm. Lektorats und selber Schaffenden Sicht. Es ist wirklich sehr schön designt.
0: Genau. Dann als nächstes würde ich Golden Sky Stories in den, in den Raum werfen. Da spielt man auch Tierchen, aber verschiedene japanische Tiergeister, die in so einem ja, Pastoral Fantasy Ghibli-Ort den Menschen helfen.
1: Ja, also die Ghibli-Inspiration ist da auf jeden Fall spürbar. Und das ist offensichtlich ein, ein japanisches Spiel. oder? Das ist ein japanisches Spiel.
0: Es gibt, gibt eine englische Übersetzung.
1: Ja, und äh, die Tiergeister sind entsprechend japanische Tiergeister die halt entsprechend Fähigkeiten haben, die wie diese Tiergeister Sie in der Mythologie ähm, haben, das funktioniert sehr passend.
0: Genau, das ist das. und die die Regelmechaniken sind zum einen gewaltlos, also du kannst gar keine keine Gewaltlösung machen mechanisch, ja. sondern du du hast halt du gehst halt über Gefühle und sowas. Welche Tierart du bist, ist mechanisch wichtig
1: ja. und niedlich.
0: Genau, es gibt halt Moves, also nicht Exakt wie die Moves, aber halt schon so, wenn in der Hand was passiert, dann kriegst du mhm.
1: Ja, es ist, es ist keine Gewalt möglich. Und es geht auch darum, niedliche Dinge zu tun und hilfreich zu sein. Die Tiergeister wollen Menschen helfen. Oder sich selbst helfen, das ist, je nach Tierart. Aber mhm. es geht darum, hilfreich zu sein und niedliche Dinge zu tun. Das ist Kern des Ganzen.
0: Ja, für mich auf jeden Fall einer der großen Stärken sind die, die Moves pro Tierart. So. Mhm. Als Häschen kann man zum Beispiel seine Ohren hängen lassen und dann für Mitleid Vorteile bekommen.
1: Mhm. Ja. ja. <lacht> es gibt sehr, sehr niedliche Müsse.
0: Genau. Und dann Riatama. Das ist eines von Spielen, die Bono äh, sich auf die Flagge geschrieben haben. Auch ein japanisches, von eine englische Übersetzung e äh, existiert. Äh, da viel um Reisen in einer Fantasywelt. Also das Prinzip ist eine Fantasywelt, wo alle Leute mal auf Reise gehen, so wildspäßig, einfach aus, äh, aus Herzensbildung und um erwachsen zu werden, gehst du auf Reisen. Mhm. Und du spielst halt Charakter, die das tun. Und äh, es gibt Drachen in dieser Welt, ja diese sozusagen stärker werden, durch sie Geschichten bekommen. Und deswegen begleitet so ein Drache die Reisenden. Durchaus heimlich, aber kann auch mal auftreten. Und die Spielleitung übernimmt halt diesen Drachen. Und der Drache hat auch eigene Fähigkeiten, mit denen die Story eingegriffen werden kann. Damit sozusagen die Art Geschichte, die sie von denen dieser Drache lebt ja besser passiert und das heißt, du suchst dir, indem du dir den Drachen aussuchst, auch aus, was für ein Genre, was für eine Geschichte spielen willst und kriegst halt immer mehr Moves, während die Geschichte fortschreitet, um sozusagen auch das Genre zu unterstützen. Mhm. Und die, die Spieler haben eine direkte Figur, mit der sie interagieren können für die Spielleitung. Ich spiele ja gar nicht so gerne als Spielleitung einen eigenen Charakter, deswegen weiß ich nicht, wie, wie sehr mir das gefallen würde, Ryota mal zu leiten, aber ich finde das, das Konzept erstmal interessant.
1: Ja, dass du als Spielleitung einen Charakter bekommst, der das Spiel mitdefiniert. Genau. Es ist ja halt nicht wie wenn du einen, als Spielleitung einen NSC mitführst, der aber nicht relevant für die Story ist oder. Genau, so der, der ist. Avatar
0: heißt, ohne dass es, äh, ja. Dass er sich mechanisch von allen unterscheidet. Sondern das Dieser hat, der, der Drache kämpft auch nicht mit. Äh, reißt, er reißt zwar mit, aber wirkt halt nicht, sondern der. Das ist, ist nicht der Konflikt, sondern es ist halt einfach eine. Ja.
1: Er einfach. ist Teil der Welt. Und Teil dessen, was die Welt beeinflusst.
0: Genau, und ansonsten gibt es da halt auch einfach, ja, natürlich cute Illustrationen und äh, cute Konzepte wie Neko-Goblins. Das sind halt so katzige Goblins, die äh, übrigens im Kampf, die haben alle so, eine, so einen Tonkuck auf dem Kopf. Mhm. Wenn man den runterschlägt, haben sie auch verloren.
1: Ja, also man muss sie nicht verletzen.
0: Genau, das, genau, das also man kann, ist,
1: weil sie sehr niedlich sind.
0: Genau, und dann gibt es halt sowas wie Gobroaches, das sind ja praktisch große Kakerlaken, die, die Sachen dreckig machen wollen. Was, mhm. Das ist halt, also es sind halt andere Konflikte als ich möchte dich auffressen. Ja. Obwohl es auch ordentlich Drachen im Spiel gibt, also jede Menge.
1: Mhm. Und was halt auch was Besonderes ist, es geht eben um Reisen, das heißt, das ist tatsächlich auch, auch regelmechanisch Kern des Ganzen und ist halt auch so herausfordernd wie, wie Kämpfer.
0: Genau, und das Ganze ist, ich würde schon sagen, ein bisschen oldschool, aber auf eine, ich sag mal auf japanische Art oldschool. Und es erinnert, also die Kämpfer erinnern ein bisschen an so Japano-APG-Kämpfer, wo du die Figuren halt einfach in, in Zonen aufstellt, hast halt, halt die Frontline und dann Leute hinten stehen. Also diese Art von, von, äh, von Kampfaufbau.
1: Mhm. Es ist halt auch insgesamt so 80er, 90er Jahre Manga-Stil. Ja. Und greift das Ganze ästhetisch und mechanisch auf.
0: Genau. Also vermittelt auch nicht so, dass eine, also so eine Nostalgie von, das Handbuch von einem alten Computerspiel oder sowas mhm. also, also, die Art von Nostalgie hat es auf jeden Fall. Das ist halt auch eine, die wir, sagen wir, am besten, wenn wir solche Spiele gespielt haben, äh, haben also als Fantastikmedium medium von damals.
1: Ja. Du hast noch Clover auf die Liste gesetzt. Mehr Slice of Life wird's in unserer Liste, glaube ich. nicht.
0: Das ist sehr, sehr, Slice of Life. Das ist halt ein Spiel, wo du den Tag von so einem kleinen Mädchen, das in so Kindergartenalter mit ihren Freunden spielst. Und das Spiel ist halt hauptsächlich einfach Spielanreize, wie man sowas gestalten kann. Das ist halt einfach komplett auf Holzness gestaltet.
1: Mhm. Ist auch so ein Manga-Style auf jeden Fall.
0: Ja, von Illus und ja, einfach Kindheitserzählung. Mhm. Die schwarze Katze haben wir in unserer Jerical Podcast-Folge schon erwähnt, aber äh, verdient auf jeden Fall auch hier eine Erwähnung. Geht zum um sapiente Katzen in Aventurien der Welt des schwarzen Auges.
1: Genau, die tragen Kleidung und erleben Abenteuer. Es gibt Illustrationen, die super niedlich sind. Also das Spiel ist halt nicht in sich niedlich. Also nicht, 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 ist es ist nicht
0: komplett auf Niedlichkeit getrimmt, abgesehen genau. davon, dass es ein Spiel ist, wo man äh, sapiente Katzen spielt.
1: Genau. Man muss halt auch bedenken, Katzen sind im Verhalten oft eher eigensüchtig und nicht unbedingt nett. Und wenn es keine Katzen wären, sondern Menschen, die man sp so spielen würde, dann wäre das gar nicht so niedlich. Genau. Aber, Aber dadurch, dass es Katzen sind, wird niedlich. Oder kann es niedlich werden.
0: Sich gut direkt daran anschließt natürlich Mausgard, mhm. äh, von Comic basierend. Da spielt man sapiente Mäuse die halt so und ihre eigene mittelalterliche Technik-Level-Kultur haben. Ja. Yeah. sind halt Mäuse. Sie sind einfach so groß wie Mäuse und haben auch die, dieselben Fressfeinde wie Mäuse, dass sie sich verteidigen. Also die, sie sehen niedlich aus, aber ihre Welt ist halt eine ziemlich gefährlich. Also jede Eule ist halt direkt ein Drachenkampf.
1: Ja. Ist ein sehr schönes Spiel. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal erwähnt. Und äh, ja.
0: Ja, niedlich, aber gefährlich ist die Welt da.
1: Mhm. Aber wo wir bei... Wir haben schon wieder... Jetzt zum zweiten Mal Drachen erwähnt.
0: Mhm.
1: Wir haben noch mehr Drachen.
0: Mhm. Ja, Epilion. Mhm.
1: Der, der Pitch ist so großartig. Ein Coming-of-Age-Drachenspiel. Du spielst Baby-Drachen, die erwachsen werden.
0: Genau, in der Fantasy-Welt sich, sich orientieren müssen. Das Ganze ist Pockel-Up, entsprechend halt Moves, die dich in diesem niedlichen Coming-of-Age-Genre unterstützen.
1: Mhm. Illustrationen sind so westlicher Comic-Stil.
0: Ja, auch ganz erbaulich.
1: Ja, und ich war nach. Du spielst Babydrachen, die erwachsen werden. Eigentlich überzeugt. Mein Level an Niedlichkeit.
0: Genau, dann haben wir einen HörerInnen-Vorschlag mit Magical Pets. Das mhm. ist ein Lasers und Feelings Hack. Also einfach schon sehr, sehr einfache Grundregeln.
1: Genau, Lasers und Feelings besteht aus, ich glaube, zwei DIN A4 Seiten.
0: Genau, zwei Tributen. Ähnlich ist Magical Pets auch. Mhm. Ja. Und ja, man spielt familiare, also die magischen Haustiere an der Zauberschule oder so, die halt magische Haustierprobleme lösen.
1: Mhm. Also, ja absolut wholesomeness und mega einfach als als von den Spielregeln
0: ja äh, Gutes gutes zwischendurch. durch mhm. was wir äh, äh, noch erwähnen sollten ist Tales of Equestria das ist einfach ein das, das Rollenspiel zu My Little Pony wenn wir Brownies schon für ihren Beitrag zur niedlichkeitskultur aus <lacht>, einen shoutout geben dann auch dem Rollenspiel ganz genau ich habe letztens auch äh, gegen den My Little Pony Magic Deck gespielt weil es gab da ein paar Crossover Karten <lacht>
1: Sehr schön. War, war es niedlich?
0: Äh, das Spiel, ja. Das Deck war auch ganz niedlich so. da gab vier Karten, wo man sich aussuchen kann, ob jemand sein Freund ist. <lacht> Super. <lacht> Dann gibt es halt natürlich auch creepy-niedlich-Spiele.
1: Wir haben da eines auch schon recht begeistert gespielt. Das heißt äh, Monsters and Other Childish Things.
0: Genau, da ist man halt ein Kind, das einen Monster als Freund hat.
1: Mhm. Und man bekommt Wert für beide. es also ist definitiv creepy-cute. Was wir gespielt hatten, war das äh, ein, ein Zusatzbuch davon?
0: Genau. Dreadful Secrets of Kendall Manor. Mhm. Das ist auch eines meiner liebsten Quellenbücher für irgendein Rollenspiel. Und äh, ja, du kriegst halt einen, so ein leichte Burton angehauchtes oder die X-Men-Schule in einer Lovecraft-Welt oder was auch immer, Gefühl. Mhm. Halt, creepy Kinder in, in so einer mobilen, niedlichen, Edward Gory angehauchten Umgebung mit sehr, sehr vielen, ich sag mal, ein bisschen. Obskuren, exzertierten NSC, die man äh, die man treffen kann. Und das, ja, das hat einen mobilen Charme und man kann Monster kennenlernen und befreunden.
1: Ja. Erwachsene kann das nicht.
0: Genau. Ich kann
1: die Menschen nur kennenlernen, aber nicht befreunden.
0: Genau. <lacht> <lacht> Dann würde ich mal äh, Draculona ins Spiel werfen. Da spielt man Monsterkinder, die Monsterkinder-Abenteuer erleben. Mhm. So, so ein bisschen wie Clover, würde ich sagen.
1: N nur, nur mit Monstern? Ja, genau. Mhm gab in den letzten Jahren vieles in, in Filmrichtung, also an Kinderfilm tatsächlich yeah, in die Richtung.
0: Genau, ich würde noch Wonder Home als Abschluss unserer Spiele, die komplett auf Niedlichkeit oder Fortune gesetzt sind, weil das Ding ist halt Pastoral Fantasy Ding. Ich weiß nicht, ob es absichtlich chor ist, <lacht> aber es ist auf jeden Fall eins, das durch Reisen und die Natur erleben, Veränderungen in den Charakteren hervorruft und Reise auch als Charakterentwicklung uns so, in den Mittelpunkt stellt. Aber man spielt halt äh, niedliche Tierwesen, die gewaltarm durch eine Welt gehen und Landschaftsmomente erleben und sowas. Also du kannst halt eine, eine Spitzmaus sein, die eine Hummel als Haustier hat, aber du hast halt trotzdem vielleicht einen internen Charakterkonflikt, den du durch deine Reise löst. Mhm. Das Ding ist optional mit ohne Spielleitung und oh. basiert auf dem Belonging-Outside-Belonging-System. ist ziemlich würfellos, aber du kannst dich sozusagen durch Moves selbst in Schwierigkeiten bringen. Mhm. Du kannst halt einen Move machen, wo du dich musst du nicht Schwierigkeiten bringen, da kriegst du einen Punkt, den du später ausgeben kannst, um, 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 um gut dazustehen, genau. Ja.
1: Mhm.
0: Also sehr auch für den Spieler in den getragenen Spieldynamik. Ja. Und die Illustrationen sind niedlich.
1: Ich glaube, die Illustrationen sind niedlich, trifft auf alle Spiele zu, die wir gerade genannt haben. Mhm. Ich glaube, Magic No Pets hat mich viele, aber sonst.
0: Auch die, die eine ist niedlich. Genau, die, die eine,
1: die ist halt ist niedlich. So. Ja.
0: Genau, aber ja, es gibt ja halt jede Menge Spiele, die nicht auf Niedlichkeit getrimmt sind
1: die aber durchaus Dinge enthalten. Um, genau. Ich meine, wir hatten ja bei DSA eben schon den, den Schneelauer an, angerissen. Genau. Das Schwarze Auge ist eine sehr umfangreiche Welt mit sehr vielen Illustrationen, mit sehr vielen Möglichkeiten, auf welche Weise man das spielt. Natürlich erkennt es auch nicht. Genau.
0: Die Illustrationen scheuen halt auch nicht von der zurück. Mhm. Da gibt Es gibt welche, die einfach da exakt dafür gezeichnet sind und auch funktionieren. Und es gibt zwar Regeln für Kampf, aber... Da ich das Schwarze Auge halt sehr äh, simulationistisch auftritt und einen breiten äh, Regelunterbau hat, hast du auch eben genauso detaillierte Regelmöglichkeiten für, äh, für gewaltlose Konflikte und Konfliktlösungen und gewaltlose Handlungen. Also es kann eben halt genauso spannend sein, etwas zu bauen.
1: Ja, und du kannst ein ganzes Abenteuer nur Slice of Life machen. Gar kein Problem.
0: Ja, es gibt genug Weltbeschreibung, um Slice of Life eben sich wirklich anfühlen zu lassen wie in den Alltag wie eine Realität, wo du die Zeitung lesen kannst und dann weißt, was drin ist und so. Und es gibt zum Beispiel ein ganzes Buch, Aventurische Tiergefährten, wo nur Haustiere drin vorkommen. Mhm. Ist einfach ein komplettes Buch über, wie können, meine, wie können meine SpielerInnen, wie kann ich als Charakter Haustiere haben und was für Haustiere gibt es zur Auswahl und welche Persönlichkeiten haben die unterschiedlichen Hunde, Rassen in Aventurien.
1: Ja, und, und Pferderassen und, und Katzen. Katzenrassen. Und es ist, es, es, es ist wundervoll. Unter anderem in diesem Buch aber auch über alle Bücher verteilt. Es gibt immer wieder auch Illustrationen, die absolut niedlich sind. Schnee zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, ich äh, würde dann als nächstes Starfinder in den Raum werfen. Mhm. Nicht nur, weil ich da auch Redakteurin war, nein, mhm. sondern es ist halt eben ein, Also vom Grundstil von Ästhetik ist halt so ein modernes Side-Fantasy-Computerspiel. Mehr
1: so Badass.
0: Ja, du darfst an Mass Effect gedacht, dass du es Genau, probierst. ich.
1: Also Starfinder greift überall rein. Also. Ich habe durchgeblättert und wir mehrere Bände durchgeblättert. Und es hat sehr viel Mass-Effekt-Ästhetik, aber man hat auch sehr viele andere Ästhetiken einfach wiedergefunden. Also es ist, wenn man irgendwo in Sci-Fi-Ästhetik was mag, man findet Starfinder bestimmt was wieder. Genau. Es, ist, äh,
0: es lebt den Genre-Mix von Science-Fiction und Fantasy auch. Also mm, ja. Star Wars hat auch mit Ewoks und Yodas und ja, Fox hat auch viele genau. niedliche Viecher. Und ähnlich taucht bei Starfinder halt auch immer immer wieder was niedliches auf.
1: Also es gibt super niedliche Wesen und Charaktere, die, die einfach eingestreut sind mittendrin. Da ist auf einer Seite die, die gruselig aussehende in Insektenrasse und auf der nächsten hast du dann, keine Ahnung, niedliche, niedliche Nagerrasse.
0: Das ist ein Rattenvolk ist halt einer der kern die du spielen kannst.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ja, wie bei den Paizo-Spielen oft gibt es halt die Maskottchen, Das sind in diesem Fall die Skittermänner. Das sind so pelzige, achtarmige Viecher die sehr höflich sind und allen helfen wollen und auch ziemlich ziemlich cute genau die wurden die wurden mal kolonisiert, aber sie haben gesagt wir helfen jetzt einfach den, unseren Gästen und haben das Verstehen, dass sie so richtig dass sie dass sie kolonisiert sind so mhm. die tun ihnen einfach einen gefallen weil sie nett sind
1: ja <lacht>
0: <lacht> ja also solche halt <lacht> bei gibt da gibt's dann halt die halt so creepy zerstörerische, niedliche Goblins mhm. und genau so dieses was gerade hier macht Campay ziemlich gut und noch, noch um Indie zu werden, Masks. Papa, the apocalypse Teenager-Superhelden-Spiel.
1: Ja, es ist im ja, modernen westlichen Comic-Stil, würde ich sagen. Genau. Und weil es ist ein Teenager da ist auch noch viel Niedlichkeit drin. Also ich finde die in Illustrationen auch relativ niedlich. Manche Moves können niedlich sein.
0: Die Illustrationen sind halt echt auf so einer... Das wäre auch für Teenager lesbar als Comic-Ebene ja. und wenig gewaltsam.
1: Mhm. Ja. Und so spielt es sich auch. Also ich fand das Spielgefühl... War durchaus so eine Superhelden-Serie für Teenager.
0: Das ist das Genre, was es machen soll. Das ist das Genre, was und es kann.
1: Das, das kann es und es hat eben auch, auch immer niedliche Momente.
0: Ja, genau wie man sich bei Dreadful Secrets halt vorstellen könnte, dass das, dass das ein Tim Burton-Film wäre, was wir mhm. gespielt haben. Und yeah. Bei Golden Sky Stories kannst du dir halt vorstellen, das wäre... Äh, ein Ghibli-Film. Genau. Und bei Starfinder ist es halt so, okay, das ist das niedliche Tiefste merchandise Mhm. Genau, <lacht> <lacht> ja, aber wenn wir halt über Rollenspiel reden, ist, ist Mainstream-Rollenspiel darauf ausgerichtet, niedlich oder gar wholesome zu sein. Also ich glaube, wholesome ist mehr das Problem.
1: Es mm. kommt halt immer darauf an. Je mehr Gewalt die einzige mechanische Interaktion mit der Welt ist, umso weniger ist es wholesome.
0: Genau, das ist von, ja, von sich aus. ist halt, wenn gewaltsame konflikte die. so essentiell sind, damit das Spiel funktioniert, dann wird es halt nie wirklich so, ja, das ist, das ist ein reiner guter Moment sein.
1: Ja, also die Ästhetik kannst du durchaus haben, ja. aber mechanisch braucht es halt was anderes als gewaltsame Konfliktlösungen um, um die Wholesomeness zumindest zu erreichen. Niedrig kann es auf jeden Fall sein.
0: Genau. Und ja, sowas wie Moves ist halt oft besser geeignet, Niedlichkeit zu, zu schaffen, weil es eben eine Handlung äh, vorgibt, anstatt jetzt einfach eine reine Mechanik. Also wenn, wenn du irgendwie einen, einen Move hast, wenn du hier toll bei was hilfst, dann gibt es irgendwie Bonus. Aber du, du, du fährst dir halt toll, das ist halt ist halt was anderes als, ja, ich habe einen schlechten Wert in Mechanik, aber ich helfe dir trotzdem Würfel drauf.
1: Ja. Also, man kann es natürlich auch, auch kombinieren, das geht immer. Klar. Aber bei Moves, es wird noch passender.
0: Genau, es ist halt nicht so ein Erfolg-Misserfolg-Ding. Was halt oft für Niedlichkeit gar nicht so. Also, niedliche Charakter müssen nicht immer super kompetent sein.
1: Mhm. Aber ich sage mal so, Moves können aus sich heraus Niedlichkeit ins in Spiel bringen und bewirken. Bei reinen Werten zum Würfeln, das heißt nicht, dass sie schlechter dafür geeignet sind, aber man muss es im Prinzip obendrauf packen.
0: Genau, du musst, du musst es selber machen.
1: Es ist nicht in dem, in dem Wert integriert.
0: Genau, nichts hält dich an, das so zu beschreiben, außer deinem eigenen Bedürfnis es so zu beschreiben.
1: Genau. Und in den Moves kannst du es halt direkt einbringen. Dass, du liest den Move und hast direkt eine niedliche Assoziation. Genau. Können Werte schlechter? Andererseits, wenn du Gefühle zu Werten machst, ist es halt auch wieder was anderes.
0: Genau, genau, dann, dann ist halt, warum würfel ich? Oder was, was passiert hier eigentlich? Ist, mhm. ist dann eine andere Frage.
1: Ja, aber wenn du so die klassischen Werte hast von, von Stats, ich habe Klugheit und Stärke, da muss man die Niedlichkeit zusätzlich drauf tun und hat sie nicht direkt integriert. Ja, hatten
0: wir schon niedliche Charakter in klassischen Systemen? Also, wie, wie erfolgreich waren wir da?
1: Ganz, ganz klar. Bei dir fahren mir direkt mehrere ein. Ich glaube, ich hatte ein paar weniger, aber, aber auch... D der letzte Charakter, den, den du in meiner Gegend gespielt hast, war schon, schon ziemlich niedlich.
0: Ja, ich habe Poppo den äh, Rabbitfolk Folk Paladin für D&D gespielt. Also tatsächlich ein kampfbasiertes System. Ich glaube, der, der war niedlich genug.
1: Auf jeden Fall. Also halt so ein ich glaube so halb, halb, halber Meter bis Meter großes Kaninchen.
0: Ja, genau. Ja, so ein Kaninchen-großes Kaninchen. Großes Kaninchen.
1: <lacht> Eher so deutscher Riese als Zwergkaninchen, aber schon Kaninchen-groß genau halt mhm. aber
0: auf aber aufrecht gehen mit mit als Paladin mit einer Rüstung mit einem Schild und einem Schwert und dann halt halt mal mit dem Schild und Schnüffeln mit den Ohren rüber gucken und äh, rumhüpfen und sowas. Das war halt, Also das, das rabbit folk das war halt ein Spieltest gerade bei D&D. Und ich wollte es dann tatsächlich spieltesten, weil ich mich also abgeholt habe als Konzept. Natürlich ist es auch ein bisschen in Wirklichkeit gebaut, dass man Kampf hüpfen kann und sowas. Oder mit, mit einer faktischen Bewegung. Und, äh, ja. Aber da habe ich mir halt auch gewünscht, dass es das sich stark für das Spiel spielen.
1: Ja, zu Recht. Und es war äh, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Es hat sehr ja. viel Spaß gemacht und es äh, kenne ich im Wahrseher niedlich. Genau. Und das alles, alles hat gepasst. Genau,
0: das Szenario war auch mehr märchenhaft. Wir haben auch zum Beispiel gegen den Troll gekämpft, ohne ihn zu töten oder so. Sondern mhm. Wir haben den halt mit Umgebungseffekten und hinterherlocken und, und erschöpfen dazu gebracht, dass er aufgehört zu kämpfen.
1: Ja. Mir fällt in erster Linie eine ein. Sheresaya, meine tollpatschige, unkonzentrierte Feuermagierin, die war halt, ich meine, Feuer ist halt sehr impulsiv. impulsiv, das war sie auch. Die war sehr emotional, schnell verliebt. Nicht so die. Lehrbuchperson, mhm. aber eine relativ mächtige Magierin, die, die halt, aber eigentlich vom, vom Wesen her eher eine, ähm, jetzt so klassisch DSA, eher, eher, Hexe gewesen wäre. Wenn man das pitcht, sie hat halt eine Ausbildung als Magierin bekommen und das Beste daraus gemacht. Die war dadurch, dass sie eben, eben tollpatschig und ein bisschen gedankenlos und impulsiv war, schon auch oft sehr niedlich. Also, auch ihr ständig eine neue Flamme haben, mhm. ne?
0: Ja, <lacht> yeah, so. genau. Es, es, es war mir so, so Manga-Nebencharakter niedlich.
1: Genau. Und das das hat soweit ganz gut funktioniert, aber tatsächlich eher einer der wenigeren Charaktere, die ich, die ich äh, in die Niedlichkeit werfe.
0: Ja, ich würde meine Bade, Viana noch in den Raum setzen. sei eine, die ich vor Position gespielt habe mhm. und mir da ein Outlet gegeben hat, sagen wir niedlich zu, äh, zu agieren.
1: Mhm. Klimper die Klimp.
0: Genau, viele Glöckchen aneinander, die sich pretty rumklimpert und spielt... Musikinstrumente und äh, hat einen positiven Ausblick aufs Leben.
1: Jo, die, die ist auf jeden Fall sehr niedlich.
0: Genau. Niedliche NSCs gibt natürlich auch äh, in Vielzahl. Das Publikum hat oft Tiere genannt. Mhm. Ja, es e einige, die wir die wir da hatten. Also den, der Hütehund, von Dennis Weig sollten wir... Äh,
1: auf jeden Fall erwähnen, der war großartig. Genau.
0: der, 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 der Gedanke, Seine Spielgruppe hat einen Biestinger getroffen der einen coolen Hut getragen hat und sie gefragt, wo hast du deinen Hut her? Dann hat der, der, hat mit der so Feenwesen, die wie Tiere aussehen. Mhm. Oder irgendwie intelligente, also Tiere. Und der hat dann gesagt, natürlich vom Hütehund. Das ist halt so ein Hund, der eine, einen großen Stapel Hüte auf dem Kopf trägt und man kann Hüte von ihm kaufen.
1: Ja, und das, das ist ein dummes Wortspiel. Sehr dummes Wortspiel und sehr großartig. Das mhm. fand ich sehr gut. In einer meiner Spielrunden Michaela und Marian, gab es den guten Ort am General, den, den wir da auch auf keinen Fall unerwähnt lassen können.
0: Das war auch oh, so, wir sind DSA-Tierwesen. Genau,
1: auch so ein DSA-Biestinger, glaube ich, auch. Und der war zwischendurch creepy niedlich, auf jeden Fall. Mhm. Der hat eine Armee von Eichhörnchen und Wölfen befehligt. Also, mhm. das war jetzt nicht, dass der nur, nur rumge rumgeniedlicht hat. Der äh, hat halt auch den Überfall auf, auf böse Menschen be befehligt und das war durchaus nicht äh, gewaltarm.
0: Ja, Es ist hexensvertraut und Haustiere und so geht natürlich auch mal bei DSA. Sie also halt mal Marshaus war so also ein riesiger, pelziger Hund. Es gibt halt. Ich glaube, jede Runde hat dann irgendein Tier das mit rumgelaufen. Das bringt halt oft die Niedlichkeit rein. Ja. Und das. Also Tiere sind halt auch offensichtlich niedlich.
1: Sie haben oft Kindchenschema und Pelz.
0: Genau. genau. Kinder haben immer noch Kindchenschema, da geht das leicht. Bei anderen. Also ich glaube, das wird so oft als Beispiel genannt, weil ihre Niedlichkeit offensichtlich ist.
1: Ja, bei Menschen und anderen Wesen hast du halt wenn die nicht tierhaft aussehen, hast du eher das Problem, dass du es erklären musst, was daran niedlich ist.
0: Genau, genau. Und, Und das, das geht auch, aber ja, da gibt es einige. Was ich auch mit Wholesome verbinden würde, wäre ein Happy End.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, damit eine Geschichte wholesome sein kann, muss das Ende halt freundlich sein.
0: Ja, es muss, muss irgendwie gut ausgehen. Oder halt so also Slice of life Braucht halt auch kein, kein Ende unbedingt so.
1: Ja, oder wenn jetzt niedliche NSC kurz auftreten dann das ist halt kein Ende, sondern eine kurze Begegnung. Genau. Es braucht halt einfach gar kein End. Aber wenn es tatsächlich eine, eine niedliche Geschichte sein soll, die länger ist oder auch einfach nur ein größerer Abschnitt ist, dann braucht es halt ein Happy End. Also eine niedliche Geschichte kann nicht auf einem, auf einem schlechten Ende ähm, enden, wenn sie niedlich ist. Sein soll.
0: Genau. Also melancholisch geht vielleicht, aber halt nicht wirklich schlecht.
1: ja Wenn man so eine niedliche Figur hat, einen niedlichen Charakter, dann erwartet man ja... Ähm, also erwartet man nicht wirklich, aber dann f ist es halt schon wholesomer oder mehr niedlich, wenn auch die Figur einen, einen Happy End bekommt.
0: Genau, ja. So die Frage halt, ist es wholesome naiv?
1: Hm. Hat, hat, hat etwas
0: weniger tiefe... Weil es niedlich ist oder eine friedliche Stimmung äh, verbreitet oder der Konflikt auf eine friedliche Weise gelöst wird.
1: Also, A, nein. B, Naivität ist halt immer so. Naivität muss ja nicht zwingend weniger Tiefe sein. Ich würde sogar sagen, dass selbst Naivität mehr Tiefe haben kann als, naja, nur eine aufs Maul hauen Story.
0: Auf jeden Fall und, also. Ich gehe halt, auch wenn ich weiß, dass nicht alle Konflikte sich sozusagen durch äh, Kompromiss und Nettigkeit lösen lassen, mhm. nicht davon aus, dass halt die, ja, die düstere Form immer die realistischere ist, dass halt alles,
1: oder die tiefgründige.
0: Ja, die das ist, dass es intellektuell mehr durchdacht ist. Ja, dass, dass, dass Gewalt halt immer die Lösung sein kann die einzige, die da ist. Ja. Ich würde es nicht sein, auch zum Beispiel genauso naiv, dass äh, wir schlagen das Problem mit einem Schwert und dann...
1: Dann ist das Problem weg.
0: Genau, ist die Welt eine bessere. Mhm. Das, das ist halt auch nicht.
1: Ja, das ist halt eine andere Form von Naivität.
0: Genau, und ich sehe halt zum einen die Naivität nicht als was Schlechtes, wenn man es gerade für eine Geschichte annimmt. Also wenn man oder auch etwa als Modus nicht über diese ganzen Probleme nachdenkt mal halt für einen Moment. Mhm. Das ist, ist absolut okay, aber Wholesome muss eben nicht naiv sein. es kann eben auch utopisch sein oder eine Vision angeben. Also man muss halt nicht äh, von so einem kapitalistischen Realismus reden. Also wo, wo man davon ausgeht, dass Kapitalismus die einzige Form von Gesellschaft ist. Ja. ja. Und was halt einfach annimmt als, als Norm. Man kann auch andere Gedankenmodelle mal entwickeln,
1: und ja, dann ist es halt nicht unbedingt naiv, alles Schlechte aus unserer Welt nicht abzubilden, sondern das kann auch einfach eine Kunstform sein.
0: Genau, es kann kein bewusstes Statement sein.
1: Ja, und es sagt halt auch vor allem nichts über die Erschaffer aus. Die Personen, die wholesome Dinge erschaffen, sind, glaube ich, in keinster Weise naiv oder es ist das Einzige, was sie können. Das ist, das ist halt Blödsinn. Ja. Also,
0: nur weil die, Geschichte, weil die Geschichte gut ausgehen lässt oder so.
1: Ja, genau. Das, das sagt halt nichts über irgendeine Naivität oder unreflektierte, der, der schaffenden Person aus, sondern eher also im weitläufigsten Fall was darüber, wie sehr diese Person sich etwas wünscht. Also sich wünscht, dass Teile von Geschichten gut ausgehen.
0: Ja. Oder einfach diese Geschichte erzählen will. Ja. Also, Miyazaki ist durchaus ein ne, ne Mensch, der viel viel Weltschmerz hat und darüber redet, mhm. aber seine Geschichten sehen halt nicht immer so aus. Die sind zwar melancholisch, aber eben haben holzame Winter. Und, so. ja. und Schönheit in seiner Kunst zu schaffen, ist halt, ist halt kein Zeichen davon, dass man nicht sieht, dass die Welt nicht in allen Punkten schön ist.
1: Ja. Und auf ein Ziel zu schreiben, also etwas bewusst schön und wholesome zu machen oder so zu spielen als Rollenspieler, ist halt eine Fähigkeit. Das kann man Lernen und Ausbauen, das ist halt auch eine Qualität.
0: Genau, das ist nichts, was, Ab was Abwertung verdient, dieses Ziel zu erreichen. Also ich persönlich habe in meinem Leben, glaube ich, mehr niedliche Elemente als in meiner Kunst.
1: Mm, das ist, glaube ich, bei mir auch so.
0: Also ich würde würd sagen, sch schon ein paar Holzen Elemente oder ich sag eher hoffnungsvolle Elemente baue ich gerne ein in auch dsa abenteuer und so etwas. Also
1: Ja, ger gerne mal niedliche Momente auch. Ja, aber so direkt wholesome fürs, fürs Ganze ist, ist nicht, was ich erschaffe, weder bei Abenteuern noch bei, bei sonstigen Texten, die ich verfasse.
0: Findest du die Niedlichkeit schwer zu schreiben?
1: Ich glaube, es ist eher eine Typsache. Also ich glaube, dass es für manche Leute einfacher ist und für andere Leute schwerer.
0: Ich glaube, es ist aber auch ein Modus, den man lernen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch ein Modus, den man eben annehmen muss und nur wenn man den annimmt, kann man so schreiben.
0: Genau, das braucht halt auch ein Publikum, das es annimmt. Also ein Rollenspiel mit der schafft. Ja. Also du kannst es nur mit Leuten spielen, die es auch zulassen. Also eine einzige Person kann, wie bei anderen Stimmungen, also Horror zum Beispiel, wo man, wenn man sich da in die Angst reinspielt, genauso kann eine einzige Person eine horror kaputt machen, wenn immer die zynischen Kommentare kommen.
1: Ja, also genau. Beim Horror eine Person dabei, die die durchgehend ja, dumme Sprüche reißt, das sich zulässt.
0: Genau, versucht die Stimmung zu brechen. Also Das kann natürlich auch ein natürlicher...
1: Reflex As sein. Ja, yeah,
0: genau. Das, was man versucht, die Spannung so mhm. abzubauen.
1: Genau, wir, wir gehen gar nicht mal von Böswilligkeit auf, dass man, dass man das, was man eigentlich eingegangen ist äh, als Konzept, macht ja ein Spiel absichtlich. Genau. Und dass man da gar nicht in, mit, mit Absicht das kaputt macht, sondern einfach, dass man den Reflex hat, als ob sowas zwischendurch einzubringen, um es für sich selbst leichter zu machen.
0: Ja, mit Zynismus zu reagieren.
1: Ja, manche Konzepte kann es einfach kaputt machen und Niedlichkeit ist, auch, Horsam, das ist eins davon. Es kann
0: ein Zeichen sein, dass das gerade sogar sehr gut funktioniert, aber dann, wenn man in der spielenden Position ist, wo, wo man spürt, okay, ich könnte jetzt den Witz machen, um, um das zu brechen, eventuell halt nicht. Sowohl für Horror als auch eben für, wenn, wenn man irgendwie Gefühle in so einem Spiel entwickelt, mhm. dann
1: Vielleicht einfach versuchen anzunehmen und nicht und dem Reflex nicht nachzugeben. Ich für mich selber ist das manchmal mega schwer. Also ich bin durchaus die Person, die sowohl in der Realität als auch im Rollenspiel in Situationen, die sehr emotional sind, mit Zynismus, Sarkasmus oder äh, lustigen Witzen reagiert. Ja. Das ist in der Realität teilweise unglaublich hilfreich, denn wenn schlimme Dinge in meinem Leben passieren, ist eine meiner ersten Reaktionen Witze darüber zu machen. Und das hilft oft anderen Leuten in meiner Umgebung, damit umzugehen. Ja. Und die Leute wissen auch, dass ich auf Witze über die Situation gut reagiere. Und das macht vieles im Leben einfacher. Aber das kann eben, wenn man in einem Rollenspiel gerade die Emotionen zulassen möchte, natürlich hinderlich für die anderen sein.
0: Da spielen wahrscheinlich auch wieder die ganzen Gender-Rollen rein. Also Niedlichkeit zulassen ist vielleicht für ich sag, männlich sozialisierte Leute oder... Eine Gruppe, die von männlich sozialisierten Leuten dominiert wird. Mhm. Schwieriger.
1: Das kann gut sein.
0: Weil es. In meinem
1: bekannten Kreis wäre es mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Ja,
0: in meiner Runde wird es auch sehr dankbar angenommen. Wir spielen gerade dsa nicht eine Albernier-Kampagne, da kommen halt viele Feenwesen vor, die auch niedliche Aspekte haben. Und das wird, das wird gut angenommen, auch wenn ich die einzige Frau in der Runde bin, aber.
1: Ich glaube, ähm, dass tatsächlich sehr viele männlich sozialisierte Personen das sehr gut annehmen können, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen in diesem Rahmen die Erlaubnis zugegeben wird. Ja,
0: wenn, wenn, wenn eben kein Spott darauf wartet.
1: Genau. Und das ist doch eine an sich schöne Sache.
0: Genau. Ja, für mich ist Niedlichkeit auch durchaus ein Transition-Goal. Also niedlich zu sein oder so wahrgenommen zu werden.
1: Mhm. Das kann ich jetzt, wo ich über den Punkt raus bin, dass man mich, sobald ich niedliche Dinge tue, für minderjährig hält, sehr gut nachvollziehen. Ja. <lacht> da bin ich da komplett bei
0: ja, es gibt natürlich auch eine, es auch eine toxische Niedlichkeit.
1: Mhm, so. das... Ja.
0: Dass man halt Frauen, gerade Menschen, die eher klein sind, halt
1: Aha. sozusagen in eine
0: niedliche Ecke drängt und von ihnen keine Tiefe erwartet oder sogar... Das
1: Ja, also... Spätestens, wenn ich die niedliche Richtung bei mir betone, passiert das ganz schnell, dass ich nicht mehr ernst genommen werde von Leuten. Ja. Also... Das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich, also ich habe eh einen, einen eher derben Humor und, und mache gerne auch sehr, sehr düstere und fiese Sprüche und sehr sarkastische Sprüche, und dass ich das zum Teil mehr in den Vordergrund kehre, wenn ich ernst genommen werden will. Also wenn ich der Umgebung bin von Leuten, bei denen ich mir nicht sicher sein kann, dass ich weiterhin ernst genommen werde, wenn ich Niedlichkeit in den Vordergrund stelle, stelle ich eben anderes nicht in den Vordergrund. Einfach weil ich es mein Leben lang kenne, dass es sehr schnell passiert, dass Leute. Anfangen mich zu verniedlichen gegen meinen Willen.
0: Das ist natürlich ist unangenehm.
1: Das ist sehr unangenehm.
0: Genau, und ich glaube, da ist Körpergröße auf jeden Fall ein Faktor. Mm. Also, mir passiert das eher weniger. Ja. Dafür ist halt bei vielen eher körperlich großen Leuten der Gedanke, ist für sie nie, dass es für sie nicht möglich wäre, niedlich zu sein.
1: Ja, was vollkommen Blödsinn ist. Also, ich kenne sehr viele sehr große Leute, die unglaublich niedlich sind. Aber ja, ich kann den Reflex verstehen. Ich meine, wenn Personen wie ich einfach von anderen verniedlicht werden, ohne Konsent, einfach nur, weil ich klein bin und vielleicht auch noch ein paar niedliche, weiß ich nicht, ästhetische Züge habe, dann äh, ist die Schlussfolgerung für große Leute, denen das eben nicht einfach so passiert, natürlich nahe, dass sie nicht niedlich sind. Und ja. also, das ist halt sehr schade, weil, also wenn sie das dann in ihrem Leben vermissen, weil. Das ist halt nicht unerreichbar. Es ist, es ist halt nur, dass man es nicht bewusst vermeiden muss, weil man denkt, dass es komisch ist, weil man groß ist. Es ist es nicht. Es ist trotzdem niedlich und es ist gar keine Schwierigkeit.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass es da, ich sag mal, Körpertypen und übergreifend verschiedene Niedlichkeiten gibt. Also, ja. wenn wir den Himbo nochmal nehmen, der kann ja durchaus einfach klassisch muskulös sein.
1: Mhm. Groß. Und muskulös und das stört überhaupt nicht bei Niedlichkeit.
0: Ja. Und das ist ja jetzt ein Beispiel Es gibt eine Karte, von Hans Eriksson, das ist halt einfach ein, so ein bäriger Typ mit Vollbart, der an einer Blume riecht und allgemein eine positive Weltsicht ausstrahlt, so.
1: Ja, der, der strahlt auf jeden Fall Holz aus.
0: Genau, es ist, ist halt einfach ein, ein Charakter, den, den es da gibt, der in so einem großen Franchise unterwegs ist und auch allgemein so wahrgenommen wird. Das ist halt nicht so ein, was für eine alberne Figur sondern so. er ist ein niedlicher Charakter.
1: Ja. Niedlichkeit und Coolness schließen sich halt auch überhaupt nicht aus. Ja, genau. Und auch Niedlichkeit und geistige Reife schließen sich überhaupt nicht aus. Nee, Schon ja. ja, geistige Reife, Niedlichkeit. Wir machen mal den Schwung. <lacht> und, und gehen in den Kink-Bereich.
0: Ja, möchtest du direkt mit Edgeplay anfangen?
1: <lacht> nee, äh, tatsächlich habe ich gar nicht so großes Interesse an Edgeplay. <lacht> Aber was man mir absolut nicht vorwerfen kann ist und nicht erwarten drauf dass ich als Top nicht mich komplett in Niedlichkeit reinlehne. Also, es gibt niedliche Tops und high. <lacht> <lacht> Betonst du das ja irgendwie? Ähm, ich, das kommt wahrscheinlich einfach um meine Stimmung an. Mhm. Also, wenn ich gerade also Stimmung für was Niedliches habe, dann werde ich das als Top in keinster Weise ablehnen. Also, nur weil ich gerade... Toppige Dinge tue, muss ich nicht gleichzeitig darauf verzichten, niedliche Dinge zu tun. Ja. Sehe ich gar keinen Anlass zu und das, ähm, ja.
0: <lacht> ja, ästhetisch und stilistisch, stilistisch sowieso. Ja. Ich habe es auch durchaus erlebt, dass halt so eine kindlich bis diebische Freude halt
1: rüberkommt rüber,
0: rüber von Tops, die halt so. Halt, mhm. Unter anderem auch wenn Niedlichkeit, macht sich sicher halt sehr freuen.
1: Ja. Oder weil wir ja. sie gerade niedlich finden. Ich glaube, es gibt eine große, große Range von Niedlichkeit bei Tops. Ähm, Finde ich sehr gut so.
0: Genau, ja. Es nimmt auch keine Top-Energie weg, notwendigerweise.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, niedliche Bottoms haben wir auch erwähnt. Meinst du, da gibt es mehr Zurückhaltung?
1: Das kann passieren. Also, ich habe das durchaus erlebt, dass Personen geäußert haben, dass wenn Bottoms sehr niedlich sind, dass sie Schwierigkeiten haben, darauf mit Sadismus zu reagieren, auch wenn das gewünscht ist.
0: Ja. Also, ja, prinzipiell sollte man den Leuten halt glauben, wenn sie Konsent geben und sagen, ja, bitte, nee, tu mir weh.
1: Mhm, aber wenn sie das sehr niedlich machen, dann kann das hemmend sein.
0: Ist, ist, das, ist das auch eine, eine Ausprägung, von diesem, man nimmt niedliche Leute weniger ernst?
1: Ich glaube nicht weniger ernst, sondern dass es einfach Hemmungen aufbaut, wie du meintest, also niedlichen Personen schlimme Dinge tun zu wollen. Okay, ja, ja. Ich glaube eher, es geht eher in die Richtung, dass nicht, dass man deren, deren Wunsch danach nicht ernst nimmt, sondern dass man selbst nicht den Wunsch hat, das zu tun in dem Moment durch die Niedlichkeit ja, das und das überwinden muss.
0: Meine Lösung wäre Bratz. Also wäre zu Schneelaurer. Du fängst niedlich an <lacht> und dann, dann beißt die Hand, die dich füttert. Also einfach halt Provokation und Anlässe schaffen. Das hilft, auf, das jeden
1: ja, also das, das hilft auf jeden Fall. Aber das ist halt auch nicht jedermanns Sache.
0: Nee, das ist natürlich eine Spielweise. Aber genau,
1: und das, wenn, wenn jemand einfach nur niedlich sein möchte und masochistisch... Oder es einfach zufällig ist. Genau, das, das ist dann halt so. Und da muss dann Top halt mal über den eigenen Schatten springen und der niedlichen Person schlimme Dinge antun.
0: Oder halt auch positive Dinge, weil... Ja. Möchte, also Vielleicht sind das für sie ja auch gar keine... Keine schlimmen Dinge, sondern eben... Das ist richtig,
1: aber das kann halt trotzdem, glaube ich, in dem Moment so anfühlen.
0: Ja, ja. Ich habe auch schon gehört, so was wie, du bist so niedlich, ich will dir wehtun.
1: Ja, das ist äh, durchaus auch ein Verständnis, äh, verständliches ähm, Bedürfnis. Also es gibt ja genug Leute, die sagen, wie niedlich ich will reinbeißen. Also das ist äh, ja. Nicht nur in der King-Szene, das ist allgemein ein sehr verständliches Bedürfnis.
0: Ja, äh, für die ganzen anderen Sachen. Kann BDSM dann wholesome sein oder, oder gemütlich?
1: Ja. Also, bestimmt. Also klar, Aftercare immer. Da geht es ja darum, einen wholesome Moment quasi zu, zu schaffen, dass man zu sich selbst zurückfindet, also in, in, den, in die Normalität ja. zurückfindet. Dass alles gut war, ja. Dass alles gut war, ähm, reflektiert ja. darüber und das kann sehr, sehr wholesome sein. Ja,
0: und es kann auch sehr gemütlich gestaltet werden, weil oft einfach so wie die Hormone <lacht> funktionieren, Wärme und Süßspeisen oder warme Getränke durchaus helfen.
1: Ich war zugegen bei den Äußerungen, so, aber mir ist gar nicht kalt. Und die Antwort war, ja, aber ich habe Seile um mich drum gemacht und ich habe Seile abgemacht. Jetzt wird so eine Decke rumgelegt. <lacht> das ist so.
0: <lacht> also das heißt, dass es für die Top-Person wichtig war. Es war
1: für die Top-Person wichtig eine äh, ne Wärme und Geborgenheit zu geben für die, für die Person, die im Saal war. Ja. Das, das ist also. ein
0: legitimes Bedürfnis und, ja, und ich glaube, also ich, also der, der Moment in BDSM ist, dass, wie, Le wie sehr Leute auf ihre gegenseitigen Bedürfnisse eingehen auch. Ja. Also, dass diese, diese Harmonie und so, also wie daraus entsteht, ist glaube ich etwas, was halt in dem Moment sehr, sehr in Ordnung sein kann. Und Leute können sehr, sehr bei sich sein und es kann sich eben tatsächlich wieder die Welt ist in Ordnung im Moment anfühlen. So eine ja, Session.
1: Also, genau, es ist komplett egal, was exakt in der Session passiert. Ob es jetzt, wie, wie sexuell das ist oder wie, wie sehr mit Schmerzen gespielt wird oder nicht. Das ist nicht das, worum es geht. Das ist halt klassisch für BDSM. Es geht darum, bei sich selbst zu sein, zu tun, wonach man starke Bedürfnisse hat. Ja. Und das in Harmonie zu tun, in Gemeinsamkeit zu tun. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass sie sich in einer Session, wenn sie genau das sein dürfen, wonach sie Bedürfnisse haben, sich sehr verstanden und geborgen fühlen. Ja. ja. Und es wird halt ein gemeinsames Erlebnis geschaffen. Und also das kann halt sehr sehr herausfordernd sein. Von den Emotionen, die es auslöst.
0: Ja. Also was man mit Niedlichkeit natürlich auch machen kann, ist halt eine gewisse Bloßstellung mit Niedlichkeit. Mhm. Also halt von, ist es niedlich, wie du dich wärst.
1: Mhm. Oder auch sonst Niedlichkeit bei der anderen Person herausstellen. Genau. Und das kann auf verschiedenen Ebenen kann das sehr gut
0: aussehen. Verniedlichen als, als Spielelement ist, eine, mhm. ist, ist etwas, was man da...
1: Weil wenn das mit Consent passiert, kann das, glaube ich, sehr, sehr gut sein, im Gegensatz dazu, wenn es einem einfach passiert und gegen den Konsent passiert. Yeah,
0: ja, genau. Wie gesagt, ist halt, mit ist Consent das. ist das cool. Genau wie Blubification mit Consent, sicherlich okay ist, wenn man das so will. es ja. ist, ist überhaupt nicht mein Spieler muss ich sagen. aber ja
1: Niedlichkeit dagegen. Ja. <lacht> andere andere Niedlichkeit bestimmt, aber... Ja. Genau, das Niedlichkeit betonen bei einer Person kann eben je nachdem, wie diese Person dazu steht, sehr interessante Emotionen hervorrufen.
0: Ja, ähm, klar. Meinst du, Niedlichkeit wird manchmal auch verwendet, um sozusagen die Schärfe aus BDSM rauszunehmen, die, die erste Hürde zu überwinden? Diese Flüschhandschellen zum Beispiel. Übrigens, wo übrigens selbst meine Mutter darüber lustig gemacht hat, als ich das Thema Niedlichkeit erwähnt habe, das wir dazu eine Sammlung aufnehmen. <lacht>
1: Tatsächlich, ich glaube, ich besitze noch irgendwo Plüschhandschellen. So das Problem an den Dingern ist halt, dass die für gewöhnlich einfach gar nicht abschließbar sind. Wo ich das Problem an ihnen sehe, dass sie halt einfach äh, nutzlos sind. Aber man kann natürlich diese Plüsch auch auf andere Handschellen draufziehen. Genau,
0: sie, sie nehmen das halt, halt die, also die für mich persönlich auch durchaus unangenehme hier Lord Order Ästhetik aus Handschellen raus.
1: Äh, ja, und für mich, die ich allergisch gegen einige Metalle bin, das ist es halt auch einfach
0: praktisch. Genau, aber äh, meinst du, <lacht> also, äh, dass das ein Element ist, für spice Vanillas den den, den Eintritt leichter zu machen, damit ja, das, das dass dass es harmlos niedlich aussieht.
1: Das kann sein. Also,
0: die es da halt aus so Vibratoren in, in, in hier mhm. rosa Farben gibt und so. Sollen sie sein, dass das Niedlichkeit hervorrufen soll?
1: Ich glaube, das ist eher auch einfach eine Sache von, von Ästhetik. Das ist weniger, dass es weniger einem, einem Herd rausnimmt, äh, die man befürchtet oder so. Dass man, oder dass man halt, ne, ich bin gar nicht BDSM, ich brauche die Optik nicht. Sondern es ist einfach eine, eine Ästhetik-Sache, was finde ich schön. Ja. Und wie wir schon sagten, den Law -and order aspekt da rausnehmen, ja, manche stehen halt total auf so, das sieht jetzt aus wie, wie tatsächlich Polizeispiel oder was auch immer. Und andere stehen da nicht drauf.
0: Ja.
1: Manche Leute finden halt Lack und Leder voll schön in Schwarz und Rot und sieht hoffentlich besonders martial martialisch aus. Und andere mögen halt lieber äh, rosa und Flauschsachen. Und es ist vollkommen okay und ich glaube, da ist einfach die Ästhetik, die man auswählt, ist die richtige Ästhetik. Ja.
0: Ich denke auch, es, es gibt ein paar...
1: Ich, ich glaube, dass manchmal schreckt es, glaube ich, ab, dass die Ästhetik angenommen wird in BDSM ist alles äh, Lack und Leder und Schwarz und, und möglichst brutal und so. Und das, ja, ja, das ist das mal, muss es halt nicht sein. Das
0: ist zum Beispiel in der Banking Szene anders. Mhm. Da ist ja mehr so ein Girl Next Door Ding unterwegs. das lässt halt immer sehr alltäglich werden. Was auch die Ästhetik ist, die, also ja. manchen, manche ja. Leute, für manche Leute bricht es das, weil es zu sehr,
1: zu sehr alltäglich ist. Genau. Für andere ist es gerade einladend. Es sind einfach unterschiedliche Ästhetiken. Und alle davon haben ihre Berechtigung. Alle davon sind im Zweifel genauso kinky. Ja. Es ist nur, was man bevorzugt. Und ich, ich glaube, dass halt das Wissen, dass nicht alles im BDSM martialisch aussehen muss und schwarz und hart sein muss, ist ja, eine Befreiung okay. und, ja, und öffnet es für viele. Genau, dass es das
0: emotionale Herd nicht notwendig ist. Genau. Was an Headspace und Ästhetik und so sicherlich, wir hatten es schon äh, angedeutet, mit Niedlichkeit arbeitet ist Age Play, also Altersunterschiedsspiele, wobei es da halt auch sehr verschiedene Modi gibt. Also Age Play ist halt erstmal so, ich tue, es auf ein anderes Alter wäre in den meisten Fällen jünger. Und das kann halt eine Rückkehr zu so einem Even-Modus sein, die kann gespielt sein oder halt noch mit anderen mit anderen Dingen unterstützt werden. Aber es ist halt eben auch ein Zulassen von Niedlichkeit, halt teils auf so ein kindliches Maß und teils halt darüber hinaus, dass es eben eine ich sag mal, eine überhöhte Niedlichkeitsästhetik wird. Mhm. Und das muss nicht, nicht mal notwendigerweise kinky oder sexuell sein. Ja. Also, es gibt auch Leute, die einfach Ageplay machen, um, ich möchte mich jung fühlen, das gar nicht mal in den BSM-Kontext einordnen.
1: Genau. Oder die eben diese Naivität in dem Moment leben möchten.
0: Genau, das, das einfach schätzen, das, ich, ich möchte mich niedlich und so fühlen.
1: Ja, und mich gerade um nichts kümmern müssen.
0: Da kann halt eben Caregiver BSM mit reinspielen, dass man eben dieses, halt so ein unterstützendes, begleitendes, ich mache, das Leben für die Person leichter den reinzieht.
1: Aber es muss nicht.
0: Genau, es muss nicht. Und ja, es gibt da halt, ich würde sagen, zwei große Pole, Also einmal Rollenspiel. Also ich spiele mich da rein. Es gibt natürlich Immersion. Also es kann sich halt wirklich so anfühlen. In dem Moment, wenn man es spielt, mhm. kennen wir als Rollenspielende alle, kennen wir vielleicht ein Kink. Wir haben eine ganze Folge über Immersion schon. Mhm. Ja. Aber es gibt eben auch Regression. Das ist dann eben, wenn man tatsächlich in so einen Modus kommt, der sich kindlich anfühlt. Also gibt gibt's auch ein Pet Space. Also Leute, die, die halt den tierischen Modus annehmen. Das ist halt auch eine Regression, wo eben bestimmte Bereiche einfach zurückgeschaltet werden. Ich würde es am ehesten mit Selbsthypnose beschreiben. Das ist halt mhm. einfach ein... Ich mache in meinem Gehirn einen Modus an.
1: Ja.
0: Und das kann man trainieren und lernen. Und manchen Leuten fällt es leichter, manchen Leuten fällt es schwerer und...
1: und man manche Leute halt, streben es an.
0: Genau, manche Leute streben es an und, <lacht> und trainiert. Und für manche Leute ist es halt einfach überhaupt nicht erstrebenswert.
1: Mhm. Und... Das ist halt auch... Wie vieles andere auch kein Kiebschalter.
0: Also, wo hört Immersion auf und wo fängt die Regression an? Das ist halt Ja, also Aber ich, ich sehe, also ich sehe es auch nicht als die relevante Frage. Es ist halt eher so eine, <lacht> es gibt Techniken, sich noch tiefer da reinzuspielen, wenn man, wenn man diesen Bedarf hat. Mhm. Und eben einen Weg und einen Kontext, um das Bedürfnis Niedlichkeit zu erfüllen.
1: Mhm.
0: Oder eben nach, ja, nach Geborgenheit, nach, nach Naivität. Mhm. Und, äh, ja, dass sich die Welt eben wirklich halt größer und wholesome und anfühlt. Also ich, ich kann diesen Reiz nachvollziehen.
1: Ich als sehr davon außenstehend, ich, ich kann nachvollziehen, dass das einen Reizverein haben kann. Also dass, dass man eben nicht nur in den Garten geht und sich an den Blumen und und das und daran erfreut, sondern man geht auch in sich hinein, in einen anderen Modus und nimmt eine Naivität an, die man sonst vielleicht sich nicht leisten kann.
0: Ja, genau. Und da kann es auch immer eine Begleitung beizuhaben. So Mhm. Also gut, man kann auch seine eigene Begleitung sein, aber...
1: <lacht> Geht sich mit sich selbst Hand in Hand Ja, <lacht> in den Headspace.
0: Eine Freundin, Grüße an dieser Stelle, hat tatsächlich das gemacht. Die hat so Selbsthypnose-Ding gemacht und hatte ein Handy in der Hand, um das Gefühl von das Gewicht zu haben. Mhm. Und ist praktisch mit dem Handy und ihren Kopfhörern spazieren gegangen. Im Little modus hat er praktisch sozusagen sich selber an der Hand.
1: Mhm.
0: Und das heißt, halt Selbsthypnose-Tricks. kann halt mit Selbsthypnose ziemlich gut umgehen. Aber... Sowas funktioniert auch. Es mhm, ja. Ja, ist, ist auf jeden Fall eine, eine Spielweise und es gibt natürlich da halt inner- und außerhalb der King-Szene oft Erklärungsbedarf, warum man das machen möchte. Aber es ist nicht notwendigerweise Kindheit zu erotisieren. Nee. Auch da möchte ich niemanden King schämen. Ja. Sonst ist es halt ein Rollenspiel. Das ist nicht alles, was Ageplay sein kann. und ja.
1: Genau, da stecken einfach auch noch auch andere Bedürfnisse im Zweifel hinter. und Da gibt Glaube ich, sehr unterschiedliche Bedürfnisse, die durch sowas ähm, erfüllt werden können. Genau, und auf jeden Niedigkeit Fall. Niedlichkeit und Holzerness sind eins davon.
0: Genau, nehmen wir es nehmen einfach als Teil unserer Szene wahr. Und dann, äh, Petplay haben wir schon erwähnt, das kann auch das Bedürfnis der Niedlichkeit erfüllen. Also, viel, wir haben ja schon Tiere als, als ein Schema, das niedlich gefunden wird, erwähnt. Und du kannst eben auch halt speziell hervorrufen, dass du dich wie niedliches Tier verhältst im Spiel.
1: Ja, und wir hatten ja schon erwähnt, niedliche Tiere oder sapiente Tiere sind auch im Rollenspiel, im Pen-and-Paper-Rollenspiel oder auch im Computer-Rollenspiel. Super niedlich. Spielt man total gerne. Macht mega Spaß. Das kann man halt auch im Petspace machen. Ohne dass man da ein bestimmtes Spiel mit einer anderen Story noch hinterspielt, sondern einfach sein eigenes Slice of Life macht.
0: Genau. Und vieles hierbei halten wir doch einfach niedlich gelesen und kann dann so imitiert werden.
1: Mhm. Und das gibt einem halt auch noch einen einen weiteren Space von von ist ja also
0: halt einfach eine Entschuldigung Sachen anzubeißen und zu lecken <lacht>
1: brauche ich keine Entschuldigung für ja. und der
0: so so Petplay Zubehör kann auch auf das niedliche gehen also flauschige Ohren und ja und sowas. Äh,
1: Halsbänder mit Glöckchen dran und so also das ist, genau äh, mit Pötchenaufdruck oder so Gibt es sehr niedliche Sachen
0: verbeißt auch diese diese, Huts, also diese, diese Hundemasken in, aus Leder oder so oder Kunstleder mit Neonfarben dran die haben für mich nicht so eine niedliche Ästhetik, genau, aber das, das Verhalten kannst du halt nochmal kontextualisieren.
1: Genau, und es, es gibt diese Dinger, die halt dann auch dann nicht in Lack und Leder sind auch halt in niedlich.
0: Genauso wie für Ageplay gibt es halt auch tausenderlei niedliches Accessoire. Ja. Von tatsächlichen Kindersachen zu eben, ja, Sachen, die, dafür, die für Erwachsene gebaut sind. Ja. <lacht> komm, dann kommen wir langsam in den Shoutout-Bereich unserer, unserer Sendung. Mhm. Schaut mal halt bei Nekobari, das ist halt eine Anfängerin, die BSM seite und die nutzt so, ich sag mal, Anime Cat People als Illustration. Und da ist es, glaube ich, tatsächlich um die Schärfe ein bisschen rauszunehmen.
1: Ja, also das hat wirklich, das benutzt Niedlichkeit um, um Konsent und um Techniken zu verdeutlichen, damit es eben nicht düster und
0: ja, genau, es werden selbst, ist selbst die die, die, die ja. sklavenpositionen werden dort von niedlichen Katzenleuten gemacht. Und es nimmt auch den, dadurch, dass es halt animierte Wesen sind, diesen Körperbild-Charakter aus, dass man, wenn man Fotos verwendet für irgendwelche bondage so, dann, dann schafft man ja auch immer so, so Ideal, so, so sieht das aus. Mhm. Wenn das Katzenleute sind, dann,
1: dann lässt es... es, es so, 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 so sieht mir das halt nicht aus. Genau.
0: Finde ich einen eine, eine, eine guten Kunstgriff, um halt auch die, die Seite, ich sag mal, zugänglich zu machen und weniger pornografisch.
1: Ja, Natürlich, es gibt halt auch pornografisch Cat-People-Dinge, ja, aber so solche Seite halt nicht. Es sieht halt niedlich aus. Genau. Und das ist dafür dann dadurch auch sehr ansprechend und macht halt BDSM-Aufklärung in, in nicht pornografisch. Wo es mehrere Seiten gibt, es geht halt bei Aufklärung nicht um Pornografie. Ganz klar. Auch wir machen ja keine pornografischen Inhalte. Aber das ist dafür ein schöner Kunstgriff, um das sehr deutlich auf diese Schiene zu ziehen.
0: Ja, wenn ihr euch beschweren wollt, dass wir keine pornografischen Inhalte machen dann könnt ihr das <lacht> auf unseren sozialen Medien tun. Wir freuen uns allerdings auch über jede andere Form von Feedback. Das äh, könnt ihr auf nerdisderhobby.de direkt unter der Folge hinterlassen oder da könnt ihr sie runterladen. Ihr könnt es an nerdisthehobby.gmail.com per E-Mail schreiben, wenn ihr privat bleiben wollt. Ihr könnt allerdings auch das Ganze öffentlich auf den sozialen Medien machen, wo wir als Nerd ist die Hobby auf Facebook, Twitter und FetLife vertreten sind. Und natürlich abonniert und gibt uns Rezensionen und Hochdaumen und all die Optionen, die zur Verfügung sind. Das hilft, dass ja, Podcasts gefunden werden. Und natürlich hilft es eben, davon weiter zu erzählen und darüber zu reden. Und das tun wir auch weiter. Wir haben noch ein paar mehr Shoutouts. Ich möchte einmal Lore by Night, das ist ein World of the podcast Podcast. Das Konzept ist, dass ein britischer Nosferatu einem in einer coolen Erzählstimme Dinge aus der World of Darkness erzählt. Also so ein Lore-Podcast, der praktisch Inhalte aus kleinen Video zusammenfasst, aber eben durch den Charakter filtert. Sehr cool. Aber hauptsächlich möchte ich ihm gratulieren für sein Coming, zu seinem Coming Out. Hat sich als diesen Pride Month als Bee geoutet und äh, Würdigung dafür und für einen coolen Podcast.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch und wir sind, sind begeistert.
0: Mhm. Genau. Außerdem, wenn ihr euch noch mehr über cute bzw. niedliche Inhalte informieren wollt, würde ich auch noch Our Opinions Are Correct mit The Rise of Cute empfehlen, speziell diese Episode, aber auch allgemeinen halt Kulturanalyse-Podcast, den man sich anhören kann.
1: Mm -hmm. The Rise of Cute, ich glaube, kein schlechter Titel für unsere Podcast-Folge heute. Auch kein schlechter Titel für, für sehr vieles, würde ich meinen. Und in diesem Sinne, The Rise of the Cute, umarm die Niedlichkeit und willkommen in deinem neuen Leben.